0: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و قبولی تا و تشکل از اینکه که زحمت ما رو پذیرفتی این شلیه که این گفت و شنود ما در رای رزای خدا باشی اینشالله موضوعی که مزاهم شدیم بحث در مورد بحث انتخابات 1400 بحث ریاست جمهوری بوده همجوری که مستعظری مسئله انتخابات روز روز داره گرمتر میشه ایشالله. و الحمدلله احساس دقدقه های فراوانی هم که شده برای اینکه حضور این کاندیت های مختلف باعث شده که یک سردرگمی هم در جبهه نیروه انقلابی به وجود
1: بیاد.
0: <متحد> اصل گفته بود در مورد اینه که ما بتونیم شاخصه ها و میعیار رو مشخص بکنیم سنجه هایی رو که بر اساس اون یه فرد اگر بخواد انتخاب بکنه در بین گذینه های مختلف <متحد> کمک کارش بشه تا بتونیم یک نفر رو انتخاب بکنه که حرکت انقلاب رو جلو داره فقط یه مقدمه خدمتون عرض بکنم مسئله اصلی اینه که انقلاب اسلامی شروع و آغاز یک حرکت تمدنیه و در این حرکت تمدنی در اصلاح دولت سازی اگر با این نگاه ببینیم یعنی دولت رو گامی از فرایند تمدن سازی ببینیم معیارهایی که میشه مطرح کرد چه معیارهایی که در مورد اون بشه گفتگو کرد حالا نکته اولی که اگه اجازه بفرمایید معروض بکنم بحث دوگانه کارآمدی و وحدت مم. بخشیه یکی از مسائل جدی اینه که افراد میگن که ما الان در فضای 1400 با توجه به شرایطی که 1400 داره باید گزینه‌ای داشته باشیم که وحدت بخش باشه الان انقلاب تشتت رو بر نمیتابه الان انقلاب اختلاف رو بر نمیتابه گزینه باید گزینه‌ای باشه که بتونه وحدت بخشی کنه سر این راه مختلف رو جمع کنه چه افرادی که تو جریان انقلابی هستن چه افرادی که به جریان انقلابی نیستن ولی ضد انقلاب نیستن همه این افراد رو میتونه دور هم جمع بکنه. یه دیدگاه اینه. دیدگاه بله. هم دیدگاهی که مسئلهش مسئله کارآمدیه. میگه ولو این که ما نتونیم همه افراد رو حول این پرچم، حول این علم دور هم جمع بکنیم، مسئله ما اینه که بتونیم کارآمدی بله. انقلاب رو در میدان نشان بدیم. نشان این مسئله است. حالا تو این دوگانه می‌خواستم اول اگه صلاح دیدید نشون بشه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم
1: سلام عرض می‌کنم. هم خدمت شما و خسته نباشید. میگم زحمت کشیدید. و امیدوارم انشالله تعاووت و ابرازاتتون قبول باشه. رمشان. هم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو میشنوند و میبینند و امیدوارم انشالله از این ایام ماه مبارک رمضان استفاده مناسب رو برده باشند. واقعیتش اینه که در پنجاه روز آینده تا انتخابات طبعا الان که خوب همینش شروع نشات انتخاباتی شروع نشده، طبیعی است که این درد که فرمودید و موارد دیگری که از این دست هست. زمینه ظهور و بروز داشته باشه اما اون چیزی که مطرح در مسئله تمایز بین کارآمدی و وحدت آفرینی و وحدت بخشی خب این بس از چند ماه پیش مطرح شد بله. که آقا ما یه کسی رو میخوایم که بتونه بیاد اجماع به وجود بیاره بله. یعنی بتونه دو دسته اجماع به وجود بیاره یه اجماع بین نخبگان <تصفح> یعنی اگر مثلا 10 تا کاندیدای ریاست جمهوری از یک طیفی اومدن 9 تاشون حاضر باشن برن کنار و بگن که آقا ما با این نفر دهم هم همکاری میکنیم تا کار جلو بره یعنی قبولش داشته باشن اون نه نفر دومی که اجماع ایجاد کنه در توده های جامعه یعنی تیف های مثلا مختلف اجتماعی باور کنن که این فرد میتونه کاندیدای خوبی باشه و اگر شد رئیس جمهور میتونه مشکلات رو حل کنه کسی که بتونه اجماع در نخبگان و اجماع در توده جامعه ایجاد کنه این دو دسته اجماع میشه مقوله‌ای به نام اجماع آفرینی و کسی که در واقع وحدت آفرینی. از سوی دیگه قول شما این بحث کارامدی که مطرح شده بود ناظر به دو تا نکته بود که این بحث کارامدی تقریبا دو سال الان داره مطرح میشه به خصوص یک سال و اخیر که دیگه خیلی برجسته شد به اون بحث بناپارتیست. ببینید در انقلاب فرانسه بعد از انقلاب 5 سال دولت قانون به وجود اومد. دولت قانون نتونست کار خوب جلو ببره. لوی بناپارت که خودش نظامی نبود با یه گروهی اومدن رو دست گرفتن یه حرکت حالت شبه حکومت نظامی اینا فرانسه بعد از انقلاب رو با یک حالت اقتدارگرایانه مشکلاتشو جلو بردن کارامدی رو به ثبت رسوندن یعنی ویژگی لوئی بناپارت در بناپارتیز در جامعه شناسی سیاسی اینه که میاد بیخیال خیال قانون میشه اصلا کلا مفاد و میارای قانون رو میذاره کنار یه دولت استثنایی سر کار میاره این دولت استثنایی چون شرایط اون بوز استثنایی این میاد و مشکلات مشکلاتو حل میکنه کارو جلو میبره 19 سال یک ضرب حکومت کرد و یه ثبات نسلی به وجود بود.
0: مسائلش کارآمدی
1: کارامدی بود اصلا که آقا دیگه آره انقلاب شد و این کوتا بیاد نه هیچی نبود دید آقا نداره حکومت اون این که شما دیدید به خصوص در یک سال گذشته مدام میگفتن آقا زنگ خطر آمدن بناپارتیز ام. لیبرال هایی میگفتن نظامی ها میخوان بیان صدای چکمه ام. پای نظامیان داره میاد بناپارتیز داره رقم میخوره سازوکار بناپارتیز اصلا بناپارتیز در ایران محلی از اعراب نداره چرا؟ دلیل شمالیکش ای اینه که در ایران تا نهاد ولایت فقیه هست اساساً نظامیان نمیتونن بیان سازوکار رو در سطح کلان حکومت دست بگیرن نکته بعدی اینه که نظامیا وارد دستجات سیاسی نمیشن اگر یه نظامی یه روزی مدیر بوده رفته از سازمان نظامی بیرون به عنوان یه شخص خودشو میاد به رأی میگذاره اینکه حکومت نظامی محسوب نمیشه این فقط سابقه زندگی کاری و تجربه مدیریتی نظامیه سومین دلیلی که مطرح برای اینکه مشخص کنه که ما دولت بناپارتی نخواهیم داشتن نمیتونیم شک بدیم چون اساسا ما دوچار شرایط استثنایی نیستیم بگیم کشوران شرایط استثنایی همه چی فرو پاشیده نیاز داریم الان یک دولت مثلا بناپارتی بیاد چون دولت بناپارتی تو جامعه شناسی سیاسی دولت شرایط استثنایی خب ما که شرایط استثنایی نیستیم نه. یه ناکارآمدی های هستن ناکارآمدی ها رو یه کسایی میتونن بیان سریع رفع و کنن اونم تغییر اولویتاست ناکارآمدی که میگیم ناکارآمدی در تغییر هست یه اولویت غلطی تعریف شده 7 8 ساله که آقا مشکلات کشور تو رابطه با آمریکا حل میشه تو حل مشکلات در مذاکرات برای مثلا رفع تحریم و حل میشه در صورتی که بالای 70 80 درصد مشکلات ما در داخل کشور اصلا ربطی به تحریم نداره سوء مدیریته اگه کارآمدی این باشه خیلی ربطی به این نداره ما تغییر اولویت که بدیم خیلی از مشکلات حل میشه از این منظر این سوال شما یه جور جواب داده میشه اونم اینه که کسی وحدت آفرینه ایجاد اجماع میتونه بکنه که کارآمد باشه یعنی در واقع این دوتاش یکیه از دون... یا تو مردم کلن. ببینید ما الان تو کاندیداها کسانی رو میتونیم در... در نظر بگیریم که این افراد کسانی هستند که به دلیل کارآمدیشون اجماع میتونن به وجود بیارن در نخبگان و در مردم یعنی آقای ایکس
0: کار آمدی در میدان یا در فضای مجازی؟ نه در میدان. اما مثلا ما گزیندهایی که چون برای 1400 می‌خوام بحثم بله. اصارفم نمی‌خوام اسمش بیاد. بله. بله. این نکته اینه که گزیندهایی که الان هستن، به نظرتون گزینه هستن که در میدان کارآمدیشون اثبات کردن. من تقریباً
1: شش تا از این گزینه ها رو که خدمتشون بودم، اینا زحمت کشیدن، تشریف در اندیشکده ما. بل ما این نکات تصمیم سازیم و در بخش های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، دفاعی، سبک زندگی و موارد دیگه مدل های مطالعه شده جاهای مختلف دنیا رو بررسی می‌کنیم و خودمونم احیاناً یک مثلاً الگوهایی رو بتونیم طراحی کنیم. لطف دارن این دوستان تشریف آوردن و ترهاشون رو ارائه کردن، پرزنت کردن با بعضی هاشون جلسات مکرر و یعنی وقت تموم می‌شد می‌رفتن بعد جلسات مکرر می اومدن و نکاتی رو می فرمودن از شش نفر اولی که تا حالا بحثاشون رو ما در جریان قرار گرفتیم پرزنت شده نکاتشون رو دیدیم مکتوبات، مکتوباتشون رو دیدیم تقریبا هر پنج شیش نفرشون کارآمدی خوبی داشتن این کارآمدی و اثر بخشی البته بخشی بوده
0: کارآمدی رو در برنامه داشتن می بینیم؟
1: و سابقه شون. یعنی اینکه این فرد توانایی رو داشته باشه این چیزی رو که الان ادعا میکنه بتونه پیاده کنه. قبلا ازش خمره پیاده دید. کرده. بعد تو نمونه ها و حوزه‌های دیگه پیاده کرده دید. ولی همطوری که عرض کردم بخش قابل توجهش چی بود؟ بخش قابل توجهش این بود که این کار بخشی بود. که اصطلاح میگیم که آقا با یه گل بهار نمیشه. ها. یعنی فرض به بفرمایید کسی میگه آقا من در این حیطه تخصصی در وزارتخونه شماره الف ایده دارم. برای وزارتخونه شماره ب ایده دارم. بعد میبینیم 9 تا 8 تا وزارتخونه دیگه کلا طرحی خاصی بر اونجا نداره ولی دوتا تا طرحی که برای این دو تا وزارتخونه داره حقا و انصافا کار مطالعه شده خوبه درد هم درست تشخیص داده شده راه درمان هم تقریبا مناسبه اما با این نمیشه همه دولت رو جلو برد دوست بعدی میاد میبینیم دوست بعدی برای دو تا سه تا وزارتخونه دیگه ترهایی داره که اونا میتونه مشکلاتو حل کنه دوست سوم که میاد برای یکی دو تا وزارت دیگه ترهای مکمل داره شما وقتی این ترهای این دوستان تجارب این دوستان و امکان یعنی اثر بخشیش رو ما یه شاخصهایی داریم توی یه تنظیم اثر کار این شاخصها رو تنظیم می کنید می بینید این پنج شیش نفر اگر کنار هم قرار بگیرن یعنی این رو به جنگ رئیس جمهور باشن هر کدوم یه وزیر باشن این نفر اول وزیر شماره یک باشه نفر دوم وزیر شماره دو باشه نفر سوم وزیر شماره سه باشه اینا بشن مثلا 5 تا از وزارتخونه اصلی که هر کدوم این طرهایی که برای دو تا سه وزارتخونه دارن خودشون یه گوشه اجراش رو یعنی در واقع رئیس جمهورایی داشته باشین در حد وزارت چون مفهوم وزیر یعنی از وزر میاد در عربی یعنی برداشتن یه کار سنگین از زمین خب یه کارهای سنگینی از زم... در زمین مونده یه متخصصین باید بیان این رو بردارن بهش هم اختیار بدی بتونه مکم کار کنی یعنی دولت بهش اختیار بده و مجلس این بتونه کارو انجام بده دولت و مجلس کنترلش کنه اینجا وقتی اثر بخشی و کارآمدی رو اینجوری دیدیم حالا اون کسی که میخواد بالا قرار بگیره با عنوان رئیس جمهور این وزیرا رو بتونه جمع جور کنه اون باید وحدت بخش باشه اون کارش این نیست به جای این وزیر تخصصی مثلا وزارت بهداشت و بشناسه وزارت نفت و بشناسه وزارت ارشاد و بشناسه وزارت خارجه رو بشناسه و برای اینا تر تخصصی داشته باشه بلکه اون میتونه هنرش این باشه با مانی مدیر استراتژی.
0: این اینا رو ساماندهی
1: ای کنه چون اینا سطح مدیریتشون مدیریت میانیه مدیریت مثلا انترمیدیت لیوله لی لی، یعنی مدیریت عملیاتی سطح وزیرا سطح رئیس چون سطح استراتژیکه او میگه آقا من در سطح استراتژیک میشم نخ تصویی
0: اون نخه زهوری ظهوری نداره که با این نگاه. مثلا مدل شبیه الهی مدل خودمونی رو تو این, این فضا بیان مثال می به یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی می گفتم شورای انقلاب فرهنگی مثل باشگاه مثلا منتخب جهان برنامه که داره فوتبال منتخب جهان میمونه که از این تیم باشگاهی شکست می‌خوره. بله. یعنی یه جایی میبینیم که طرف شاید خبره در حوزه خودش باشه طبیبه. اما این نخه نیست چون یک فکر واحد نیست چون از یک استراتژی واحدی مم. همشون استفاده نمیکنن بهره نمیبر نیبرن تقریبا این تقریبا تو فضای یه مدار آمینانتش حالای هفتی بیجاری میشه کسی مرمویش چی میشه نه حالا کار
1: دیگه تو اون تنظیم شاخص اگر یه پازل تعریف کنیم قطعات پازل شما وقتی پخش کنی توی اتاق بچه وقتی میگرده پیدا میکنه اینقدر باید بیر بچسبونه و هم تا این قطعات پازل یه شکل کامل تو این پازل به ما بده فکر یه آدم
0: 50 ساله میتونه تغییر کنه؟
1: از زمینه اون کسی که وحدت آفرینه و همزمان کار باید یه پازل داشته باشه این افراد رو به عنوان قطعات پازل بیاره اگر جفت و جور بود با پازل کلی که به قول شما یک ترشیه هفت ویجار یک آشپزخانه در هفته‌ای که گذشت مثلا ترکیب ماجون عجیب غریبی برزیم تو قابلامه اینجوری نشه یک ای باشه که همه یه همسو و همجهت با اون شخص رئیس جمهور اما وقتی این فرد رو مستقل از رئیس جمهور و مستقل از کابینه می‌بینید در وزارت وزارتخونه خودش یک رئیس جمهور باشه نه یک وزیر این اتفاق داره می‌افته یعنی الان در ترکیب نیروهای انقلاب یک همچین قابلیتی وجود داره و من با این 6 نفری که صحبت کردم بقیه‌شون هم تقریبا همین کم و بیش هایی دارن ما الان تنها چیزی که میشه فوت کوزه‌گری در این نظام ریزی برای این انتخابات آتی برای اینکه اون سوال شما و به من اون نظام دو قطبی کارآمدی و اثر بخشی یا وحدت آفرینی و ایجاد اجماع اجماع حل بشه راهش اون فوت کوزه‌گریش اینه که کسی که میتونه اجماع ساز باشه عنصر کارآمدیش در توانایی به کارگیری اینا باشه یعنی ما یه آدمی داریم اجماع ساز بین اینا میتونه در اینا اجماع ایجاد کنه واخه این اجماعی که ایجاد میکنه چجوری منتج میشه به اون کارامدیه اینی که این از طریق این فردی که در کار خودش نخبه و خبره و در اون هیته فوق العاده و تجربه خوبی داره سابقه خوبی داره این میتونه با بکارگیری اون سابقه و اون تجربه این بخش کارامدیه خودش در این وزارتخونه رو ثابت یعنی آقای ایکس شد جمهور این آقای X از طریق آقای ایگرگ که متخصص وزارت X یا وزارت Y کارآمدی خودش رو جلو میبره چون اون کار آمده. این چه کار باید بکنه؟ باید اینا رو یه پار چه کنه ولی با اون آسیب شناسی شما. یعنی در واقع یه ترکیب نامعنوس شتورگاف پلنگی نشه که آقا هر طرف این سیستم به یه را، بدیگه بکشه و ایجاد
0: فاز خلقت نیستیم افراد رو می‌شناسیم گویا این افراد هم حالا شاید مثلا حضوری با بعضیشون با بعضیشون هم از فاز مجازی و بحثی آشنا شده باشه اون چیزی که به نظر میرسه اینکه این وحدت نظر اینکه این یک مشرب مثلا واحد فکری داشته باشن تو احساس نمیشه از مثلا از ده...
1: شما میخواید جمع کنید نه گلی. من میگم که ببینید فوت کوزه‌گریا در جمع کردن من میگم که پارادایم اصلی رو که رئیس جمهور نباید بده پارادایم اصلی مال رهبریه یعنی رهبر ما زمین انقلاب اومده در بیانیه گام دوم پارادایم حرکت 40 سال آینده رو در گام دوم انقلاب داد. این میشه پارادایم کلی. ما به کسی اعتماد میکنیم به عنوان عنصر اجما ساز که بگه آقا من زمین بازی تعریف نمیکنم. من ایدئولوگ و تئوریسین نیستم. ما آقا من مشکل با رئیس جمهور اینه که رئیس خودشون خودشونو ایدئولوگ و تئوریسین میبینن. یعنی آقای مثلا هاشمی میاد به سمت نهلهای بانک جهانی و آنکه و صندوق بینالمللی پول تو لیبرالیسم آقای خاتمی میاد میبره به سمت فضای سیویل سوسایتی و نمیدونم سازوکارهای دیگه آقای احمدی نژاد میاد میبره به سمت مکتب ایرانی آقای روحانی میبره به سمت مکتب نوچینزی در صورتی که به همین آقای روحانی و آقای احمدی نژاد مقام معظم رهبری گفته اقتصاد مقاومتی حتی تو سطح عملیتی و استراتژیکی خط و خطود کار مشخص کرده ما اگر کسی نمیتونه فردا مثلا با اون جهت گیری کلی رهبری سازگار باشه چون بالاخره قانون اساسی گفته سیاست های کلی وظیفه رهبریه سیاست کلی در مورد اقتصاد مقاوم سازی اقتصاد اگر آقای مثلا نوبخت رفت نشست تو برنامه گفتگو ویژه خبری شبکه دو تلویزیون اعلام کرد که مجری ازش پرسید این اقتصاد مقاومتی که پیاده می‌کنی چیه؟ گفت اقتصاد مقاومتی رو قبل از اینکه دوستان بگن ما در سال 78 در مجمع تشخیص تهیه کردیم در کتاب نظام‌های اقتصادی رئیس جمهور اومده اسمش هم به صلا اونجا مشخص شده. بعد اونجا تو کتاب نظام‌های اقتصادی رئیس جمهور که می‌رید در صفحه 782ش آقای روحانی و همین آقای نهاوندیان و همین آقای نوبرخ که همشون با همین کتاب نوشتن اونجا نوشته که الگوی مطلب توصیه ما مکتب نوکنزیه. خب آقا مکتب نوکنزی با اقتصاد مقاومتی جور در نمیاد تعارض داره آقای روحانی خودشو تئوریسین میدونه آقای احمدی نژاد خودشو ایدولوگ و تئوریسین میدونه آقای خاتمی خودشو ایدولوگ و تئوریسین میدونست آقای هاشمی هم همین نتیجش این شد که رئیس جمهورا یه حرفی هم رهبری یه حرفی میزد اون که کلا سرش میرفت مردم بود الان ما میگیم آقا در جبهه انقلاب حالا حد ما کاری با به اصطلاح چون سوال شما ناظر به جبهه انقلاب بود ما کاری با کاندیداهای اصلاح طلب و لیبرال و دیگران نداریم کاندیدای انقلابی حداقل در یه چیز مشترک اونم اینی که ادعا میکنن میخوان منویات شخص رهبری که به اصطلاح سازوکار و ترجمان و قانون اساسی هست برای پیاده کردن قانون اساسی و تحقق سازگاری قانون اساسی و آرزوهای امام راحل و مردمی که انقلاب کردن در این است که الان مقام معظم رهبری داره این چارچوبارو حدودش رو تعریف میکنه ایدهولوگ انقلاب الان شخص اصطلاح مقام مزار
0: رهبری. گفتم اشکال همینجاست ببینید اصلا این آقایون که همه‌شون میگن آقا. بله. اینجا درسته. این نکته اینه که برداشتی که از صحبت آقا دارن آه. مبتنی بر اون علم غربی که یاد آه. گرفته یه چیز دیگه میشه. خب حالا متجهواشو داریم تو دولتی که مثلا میاد مم. طرف میگه کل حموقم به من در دولت مم. اینی که لبخندی و لبام آقا بیا. از اون طرف میگیم که خوندلی که مثلا همین اساس میذار خیلی بیश्तره. قبول دارم.
1: نه اونجا ببینید کار من و شما و کار مجموعه های عناصرو اندیشکده ای و پژوهش گده ای در کشور اینه که این کارو بکنن ما در اندیشکده یاردین با عنوان مرکز ورسای دکتریال کشور شما در پژوهش گده دوستان دیگه در جای دیگه وظیفه نهادهای تصمیم ساز چیه اینه که خاصیت مندی رو با شاخصایی که تعریف میکنن نسبت به اینکه این حرفی که این مسئول میزنه و کاری که این مسئول در سیستم مدیریتیش میکنه این نسبت به موازین یعنی قانون اساسی منویات رهبری و نیازهای جامعه منطبق هست یا نیست اگه نبود ما باید آلار آژیر بکشیم من عباسی وقتی دیدم رهبری میگه اقتصاد مقاومتی و مختصاتش اینه آقای روحانی میاد میگه که اقتصاد نیوکینزی مختصاتش اینه من وظیفه دارم بنشینم این دوتا رو تطفیخ کنم تعارضاش در بیارم برم پشت تریبون در رسانه در دانشگاه در این ور اون ور. به مردم میگم مردم این دولت کارش به نتیجه نمیرسه چون مبناش مبنای اقتصاد نولیبرالیه به دلائل علمی گوناگون این دولت موفق نخواهد شد مشکل شما رو حل کنه و اینه اینه یک تعارضش با رهبری دو تعارضش با منافع شما باید. کمان که الان شما در اقتصاد نولیبرال نولیبرال ها میگن همه چیز رو باید از دست دولت گرفت خصوصی کرد مثلا باید. افراتی الان در این قضیه واکسن کرونا خب الان اینا اومدن گفتن بخت شما گفته بخش خصوصی بیا برو واکسن بیار خودت دلار هم حساب کن با مردم به مردم بفروش ا آقا واکسن طبق قانون و چارچوب و شهر و عرف و هر چیزی و تدابیر رهبری واکسن باید خصوصا دولتی جذب بشه از منابع دولتی دولت هم بر واکسنی که وارد میشه نظارت کنه مراقب باشه کدوم واکسن میاد و به مردم زده میشه دور از جون مردم بلا نسبت مردم ما مردم که موش آزمایشگاهی کمپانی های داروسازی مختلف دنیا نیستیم که داروهاشونو بیان روی ما تست کنن نتیجه اینه که یه داروی هنوز تو خود انگلیس و آمریکا جواب نداده بود مقام معظم رهبری جلوش گرفت چون متخصصین وزارت بهداشت گفتن آقا این هنوز تست نشده تو دنیا و اینا میگن ما به شما در شرایطی میدیم که اجازه بدید تودی از جمعیت شما بیاد اتفاق براش بیفته یعنی تست بشه نتایجش از رو بدن مردم شما گرفتیم حالا میخوام تو دنیا گسترشش بدیم چون شما اول اجازه دادید رو شما تست کنیم به کشور شما مثلا اول میدیم مقام عظم رهبری گفت مردم ما که مثلا موجود آزمایشگاهی نیستن که دشمن بیاد حساب کنه. کن. ببینید اینجا موزه مقام رهبری و نیاز مردم میشه یه طرف قضیه موز دولت در این که آقا هران مردم نیاز دارن به واکسن حاضرن پولش هم بدن خ خب میدیم بخش خصوصی میاره بخش خصوصی هم دنبالال سودشه میره حالا واکسن با کیفیت بعد یا هر چیزی پیدا میکنه مردم ما میشن دور از جون مردم ما میشیم موش آزمایشگاهی دشمن میاد روی ما. با بخش خصوصیم همان میکنه کسی هم جیب سوود میزنه به جیب و میره با. اینجا ببینید این مدل اقتصاد اقتصاد مقامتی نیست یعنی به شکل کار
0: برده پسنی ما پیشی چطور تشخیص بدیم؟ همین. مسئله عرضم همین. 1400 این رو تشیص می ا 1400. ارم ۱زار۴ این نیررو چطور همینه این
1: آقایون الان وقتی دارن میان اینجا. دیگه میگه جلو قاضی و بازی. جلو ما که نمیتونن پشتک وارو بزنن میگیم آقا اقتصادتون وقتی میگید مبتنی بر نگاه قانون اساسی و مقام معظم رهبری و اسلام یعنی چی؟ شما ربای تو بانک رو چجوری میزدائید؟ چون پدر مردم رو ربای تو بانک بسیل در ورده این ربای بانک یه بار شرعی حرف میزنیم مردم متدین میگن بانک ربایی سمتش نمید یبار مردمی که کاری به شرع ندارن مردم قشت مثلا خاکستری <تصفيق> <دیگه رو> ما <تصفيق> یه سیستم مالی کارآمد <تصفيق> می‌خوایم حالا شما میگید این سیستم به خاطر ربوان کارآمده <تصفيق> اون مدل غیر ربویتون که پدر ما رو در نمیاره رو اون نشون بدید بورس قماره ما مردم کاری نداریم به چارچوب شرع شما الان ببین مدل بورسایی که اینکه قمار نباشه اینجوری مثلا این بورسی که الان مردم ریختن چه به رئیس چنگور میدن فوش میدن اینو مشکل رو حل کنید ما اگر به سمتی رفتیم که همین الان آقایون اومدن ترهاشون رو دقیق توضیح دادن و من و شما ماها وظیفهمون اینه این در طرف مردم که بسنجیم یعنی من باید مثلا متوجه بشم مشخص بشم که این تر اگر فردا پیاده شد فردا پیاده شد مؤثر یا نه یعنی دل... حرکت
0: انقلاب رو یه گام از دولت سازیم برای جلوتر, جلوتر. تو این دوستان به نظرتون این برنامه ها رو داشت حتی خود بعدی دوستان آره. دوستان نه الان
1: ببینید گیر ما سر. ببینید من قبل از اینکه آقای روحانی بیاد سر کار سال 1391 در چند تا تریبون دانشگاهی در دانشگاه علم و صنعت در دانشگاه فکر می کنم عراق در دانشگاه نمیدونم رازی کرمانشاه در دانشگاه تهران گفتم این آقای روحانی داره میاد سر کار کتاب مبنایش برای اداره کشور اینه کتاب مج... به اصطلاح نظام در صفحه 782 دو این کتاب جنببنده ایشون بعد از صفحه این شده که ما باید مکتب نوکنزی رو پیاده کنیم بعد مخاطب عزیز مکتب نوکنزی ویژگیاش اینه 1 2 3 4 5 6 7 این ویژگی ها الان پیاده میشه جمهوری اسلامی رو نامود میکنه مردم رو بیچاره میکنه بعد 8 سال آنچه که دولت اومد سر کار پیاده کرد ما از قبل میدونستیم الانم این کاندیداها آقایون به جریان انقلابی میان ما میگم آقا هر چی مکتوب کردید یا هر ایده و تاحی دارید همین رو پرده پرزنت کنید غریبه هم نیست که بشنوه با حوصله وقت دارید هر چی میتونید بگید همینجا ما اینجا گیر بدیم میگیم آقا این ترک الان شما داره پیاده میکنی این در عمل تعارض قانونیش اینه این تعارض اینجوریش اینه این مشکلش اینه این امکان تحققش اینه این اصلا ضرورتش تو اهم و اهم اینه مثلا تو اعماف رد هما یادتونه وقتی هواپیمای یعنی این سرمایه‌گذاری کلان این دولت آقای روحانی کرد بعد برجان بره هواپیما بخره از بوینگ تو آمریکا مقام معظم رهبری گفت آقا مردمی که هواپیما استفاده میکنن در کشور چهار درصد برید سراغ یه نیازهایی که توده بیشتری از مردم رو بر بگیره مشکلشون حل کنه. گاهی ترهای دوستان میرن اینجا زمت میکشن میرن پرزنت میکنن ما می‌بینیم ترهاشون خیلی, خیلی خیلی خوبه ولی یه مسئله میشن. شناسیشون از انقلاب درست نیست اولویت, رو اولویت های مردم، اولویت های جامعه، نظام، انقلاب رو خوب تشخیص ندادن و حساسا بحثشون تمدنی نیست از این جهت اون کسی که باید خاصیت مندی طرح کاندیداها رو مشخص کنه ما هستیم وظیفه ها، وظیفه تیم ها، وظیفه مراکز مطالعات استراتژیک وظیفه مجموعه های تصمیم ساز اینه که تصمیم گیر که میخواد فردا برای تصمیم بگیره تصمیمی که خودش ساخته میخواد بره به مردم حغنه کنه، لغو کنه ببر قانونش کنه این تصمیم رو باید بیاره در جایی که محل و کانون تصمیم سازیه اگر تصمیم گیر تصمیمش غلط باشه بابت اینه که تصمیم سازی ضعف داشته به کی باید ببره تصمیمش رو ارجا بده تا به اصطلاح صحت و سقمش روشن بشه اندیشگداست میاد کارگروه های ما میشینن بعد از مثلا دو هفته سه هفته کارشون رو مطالعه می میگن آقا این چیزی که تهیه کردید به این دلایل علمی به این دلایل آماری و اروامی به این دلایل تاریخی به این دلایل روان شناختی و جامعه شناختی امکان تحقق نداره خب این وظیفه نهادهای اندیشکده که اینو مشخص کنن لذا من حرفم اینه سطح ایدئولوژی در نظام رهبریه رهبری باید بگه آقا من مبتنی بر اسلام و قانون اساسی و قرآن و دیدگاه ائمه و امام و چارچوبهای کلی و نیازهای ملت من افق به اصطلاح اعتقادی که تعریف میکنم اینه تو گام دوم به اینجا برید رئیس جمهور باید بیاد بگه من ایدئولوژیست نیستم استراتژیستم.
0: پس مؤلفه اصلی چیه؟ تمایز از... چیزی که شما دارین میگید پس نمیشه وحدت بخشید. چرا عرض میکنم نکته کار کارآمدی کارآمدی ارز...
1: عرض ببینید یه نکته باعث تو کشور جمهوری اسلامی جا میفته. سطح ایدئولوژیک از سطح استراتژیک جداست همه جای دنیا. با. هیچ وقت ترامپ ایدئولوژیست نبود. هیچ وقت بایدن ایدولوژیست نبود. خانم مرکل، آقای جانسون، آقای ماکرون، آقای پوتین همه رؤسای جمهور دنیا اینا همه چیان همه استراتژیستن ایدئولوژیست نیستن سطح استراتژیک با سطح ایدئولوژیک فرق داره ما مشکلمون اینه که رئیس جمهور همون میان در قامت و کسفت ایدئولوژ وارد میشن در کسفت و قامت شهید مطهری حالا که این حدش مربوط به است کجا اون اساسی گفته سیاستای کلی های کلی, کلی حرفای کلان ایدولوژی دونست. اگر رهبری این چارچوبو داده سند متقن فعلی چی داریم برای این دولت بیانیه گام دوم که بیانی تمدن سازی تو مقدمش هم نوشته بدی جامعه سازی کنه تو تمدن سازی رئیس جمهوری که میاد تو این میدون عمل میکنه میگه آقا من میخوام بیانیه گام دوم رو عمل کنم هی نمیگم مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری من میخوام بیام اینو عملیاتی کنم این طرها رو دارم میگیم تو یه نفر که 143 تا زیرگروه 143 تا زیرگروه دولت رو که براش نمی‌تونی ترداشته باشی تر هم یه جمله این هست که یه جزوه به دست من بگه 143 تا تیترا دارم آموزش پرورش این کار میکنم بهداشت درمان این کار میکنم آموزش عالی این کارو می‌کنم صنعت مدن این کار میکنم اینجوری که نمیشه ایشو میگه آقا من این متخصصینی که الان اومدن تو صحنه شدن کاندیداری ریاست جمهوری من قدرت اجماع دارم میرم الان با اینا صحبت میکنم میگم آقا شما این قسمت وزارت مثلا آموزش پرورش رو بیا شما دست بگیر کامل جلوبر وزارت فلان رو ولی به شرطی که شاخص ها این باشه که اینا در راستای بیانیه گام دوم رهبری باشه. و من هم انصر هماهنگ کننده سیاست های کلی در این حوزه هستم. خب این مقوله مآون هماهنگ کننده که مفهوم رئیس ستاد در سازمان‌های کارآمدیش
0: بس فقط در وحدت
1: بخشی شه بخشی شه یعنی عناصر کارآمدی که پراکنده هستند رو جمع کنه یه پارچه کنه تو ساختاره وحدت بخشی ما اون منظر اون میشه اون هم فکرشون مبنای بیانیه گام دومه اگر رئیس جمهور اختلافی داره با این گام دوم اگر وزرا اختلافی دارن اونا رو بعد بذارن کنار ملزم میشون از فرده که مردم بهشون رأی دادن که سیستم نظام اقتصادی رو اصلاح کنن اینجوری سیستم نظام
0: کسی مثلا بگه من بیانیه رو قبول ندارم خب انقلاب در از بیانیه همی، همین همین اون قرار... از از... شما الان میگید خب یه تعداد احساس دغدغه کردن بعد انتخابات حالا یه
1: جوری اینا همه رو بازی بدن نه نه, نه،, 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 نه، اصلا من نه، نه، نه. منظورم اصلا شرکت سهامی نیست من اتفاقا با شرکت سهامی در سیاست مخالفم مدلشون چون که در کشور ایتالیا در کشورهایی که شرکت یعنی این بعدم دوباره آبستراکت میشه کل دولت میرزه من از شیوه دولت های به که این بگی آقا شرکت سهامیه یه سهم بدیم به این گروه یه سهم بدیم به این حزب یه سهم بدیم به این کاندیدا به ده تا کاندیدا بگیم آقا شما برید کنار هر کدوم بیا فرده وزارت خونه بگیر من اصلا با این مخالفم ارزه من اون نخه تسبیه است من و شما همه اندیشکده ها پژوهشگدا وظیفه دارمون نخه تسبیه رو که کار رهبری تعریفش کن بعد بگیم خب رئیس جمهوری که میتونه این نخه رو یه پارچه کنی شما رو ما به اعتماد داریم آقای علف آقای ب آقای جیم شما حقا و انصافا ترهد ایدت برای پیاده کردن بیانیه گام دوم در وزارت کشاورزی خوبه در وزارت صنعت خوبه در وزارت فلان شما زحمت بکش بیا برو خودت همین ایده رو پشتیبانی کنی یا اگه خودت هم نمیری بگو آقا من این رئیس پشتیبانی میکنم یه تیم دارم نفر میفرستم برای کار انجام بدم ما باید به یک اقلانیت استراتژیکی در اداره کشور برسیم در سطح مدیریت استراتژیک که کسی سینمای آقای احمدی نژاد نیاد با 4 تا ایده خام بدون اینکه اینا رو مکتوب کرده باشه دولت رو دست بگیره با 5 نفر بعدم به همه بگه من اصلا وامدار هیچ گروهی اصولگرای اصلاح طلبی چپی راستی نیستم خودم و خودمم دولت رو با 143 تا زیر نظام تخصصی نمیشه یه نفر با 5 تا تیمی که داره باید تیم 5 نفره با ترهای خامی که تو تریبونی مطرح میشه آقای روحانی بشینه مثلا در مجموعه تشخیص مصلحت نظام در مرکز تبادل استراتژیک چهارتا تا کتاب بنویسه با یه تیم محدودی مثل واعظی و نوبخت و نهاوندیان و نیلی و این و اون بعد بعدا اینا رو بیاره پیاده کنه تو مسیرم اصلا اینها راستی‌آزمایی و ارزیابی برای اینکه چه جوری میشه پیادهشون کرد نشه آقای خاتمیم هم بالا یه جامعه مدنی و گفتگو تمدنا رو بندازه وسط سال همه چیزو ول کنه گیر گفتگو تمدنا و جامعه مدنی ما اگر بیایم به صورت عینی بگیم آقا الان هر کس مواضعی داره بعد از مواضع خودش کتابیاد این حرف محقق میشه فهم سیاست اینه دیگه ببینید چینش سیاست در جامعه شناسی سیاسی اینه که من عباسی یک دیدگاه های ایدئولوژیکی دارم ولی وقتی اومدم زیل بند شما باید تو سطح استراتژیک بیام پایین اون دیدگاه ایدئولوژیکم بذارم کنار شما منو قبول دارید به عنوان کسی که میتونم اینجا رو خوب جارو بزنم من میام این جارو دست میگیرم برای شما نه برای مردم اینجا رو خوب جارو میزنم من با شما اختلاف
0: ایدئولوژیکه
1: عملیاتیه عمدیاتیه
0: یه گیری وجود داره ما از یه طرف
1: تو تحفه... تحمل همین چیزاست. و بالاتر از سیاست علم مدیریت تحمل همین اختلاف سلیده های تاکتیک استراتژیکی و همگرایی هاست ببینید اون هنر عملیاتی قاسم سلیمانی چی بود هنر عملیاتی قاسم سلیمانی این بود که اختلاف نظرهای شدید درون نیروهای مسلح رو یعنی داخل سپاه 5 تا نیروه بار. نیروی زمینیش، دریاییش، دریایی ش هوایی قدس مقابل مدینا هر کدوم یا جزیران یه فکری دارن برای خودشون همم مشتہدن کار خودشون در ارتش چهار تا نیرو زمینی، دریایی، هوایی، پدافند هوایی. در ستاد کل نیروی مسلح کلی فکرای جورواجری اما مدیریت استراتژیک حاج قاسم در سوریه و عراق این بود که همه این نیروهایی که یه جاهایی با هم تعارض داشتن همه هم درست میگفتند هم در سطح استراتژیک و سطح تاکتیکی و سطح تکنیکی و فنی مجتهد کار خودشون بودند. اما چطور میشه یک نفر میتونه از ده نیروی نظامی پنجتا در ارتش، پنجتا در سپاه، چهارتا در ارتش یه دونه هم مثلا در وزارت دفاع و جای دیگه همه اینا رو بیاره پای کار نتیجه کار مثبتی باشه در سوریه و عراق؟ دلیلش اینه که خاشقاسم انصاره اجماساز بود یعنی اجماسازی هاش بستن نیبود اجمایی به
0: این معنی هست میکنم نیست
1: چون اداره کشور بود دیگه شما اداره یک جنگ از اداره کشور نه نه، بالاتره نه نه اون که بالاتر نه نه واسه این
0: نبود واسه این بود که به نظر اجمایی که شما مطرح میکنه تو این حد شکل نگرفته اونجا نه اینجا بست شکلش بدیم این اجما رو یه اشکالی هست هم افرادی که تو طیف غربی هستن هم. خب از آورده غربیا استفاده میکنن بخاطر هم یه وحدت در فکر دارن نانوشته مثلا عمل کار خودشون نیست و هم همینه ولی قوتشون هم همینه یعنی کسی اومده بله از مثلا بعد رنسانس کارایی که انجام شده کارهای علمی میراث این جریان شده و تو این فضا مثلا جریان اینها حالا نکته‌ای که تو این بحث این سمت از معمولا وحدت ما وحدت در فکر نیست وحدت در ظواهر مثلا میگن فلانی ظاهرا انقلابی میگه آوا من ما حسابی که این مدل که شما به این وحدت در ظاهر میرسه نه من میگم که اصلا فکرها رو ما همراستا ای ما در راست. افراد... من 1400 نفر فقط صحبت می کنم هم کلی فضا نیست ناظر به 1400 افرادی که اومدن به نظر من هم گفتمان نیستن این اگه بخواد اجماعی صورت بگیره اجماعی ظاهری منتخب جهانه نه. نه نه. که کارو جلو نمیبره به در جبهه اسلام تموم میشه دو تا دو
1: تا لایه بندی رو در نظر بگیریم تو اون گفتمانی در سوای از اون بحث بیانیه گام دوم و موازه رهبری و اون اتفاق نظری که میفته. اولین مسئلهش اینه که هر کدوم در اون بخشایی که طرح پخته شده و مناسبی دارن اون رو برندشو به اسم و به حساب اون فرد بذارید. یعنی آقای ایکس وقتی در حوزه اقتصاد طرحی داره که همه قبول دارن که این طرح خوبیه. ما بگیم آقا این طرح دیگه مال ایشون نیست، مال انقلابه مال جبهه انقلاب. دوست بعدی در حوزه تکنولوژی و صنعت و فناوری نظرات خیلی خوبی داره. تجربه هم شده امتنان پس داده. اون دیگه نظر ایشون نیست. نظر, نظر نظام و نظر دو تا با هم هست. شاید این با, با یه مبنا باشه، نه, نه چون ما اتفاقاً که شاخص همون تو تنظیم مبنا هاست تو تنظیم ها حرف ما اینه که ما نگاه می‌کنیم ببینیم تعارض دوستی که میاد تو بهداشت درمان حرف میزنه با دوستی که در آموزش پرورش حرف میزنه با دوستی که وزارت نفتو میگه با دوستی که مثلا در حوزه انرژی اتمی میگه با اون یکی در سیاست خارجی میگه اینا مبانی نظر کلشون مبانیش آیا با هم تعارض داره یا نداره آیا اینا در کنار هم هم افزایی می‌کنه سینرژی ایجاد می‌کنه یا دچار افتراق و تفرق میشه این شاخصات سنجا کار ما است یعنی ما این رو تنظیم می‌کنیم باهاشون آن که من تو این 6 که تا الان خدمتشون بودیم دیدم اینه که این دوستان کارشون همه دولت رو نمیپوشونه یعنی نفر اول کارش همه دولت رو نمیپوشونه یه گوشه دولت رو نفر دوم یه گوشه دیگه ای از دولت رو میپوشه حرف ما صریحاً بهشون این بوده که آقا شما با اون دوستان دیگه شما حرفاتون با هم دیگه کنار هم گذاشته میشه میشه سرمایه جریان انقلابی سرمایه مردم سرمایه حکومت که از اونجا به بعد دیگه ما شما نیست یه چیزی شما آورده ای داری، مال نظامه. نظام این امکانه ایجاد کرده، مردم برای شما شراطی ایجاد کردن، شما تجربه کردی، خوندی، آماده کردی، مدیریت کردی، رسیدی به اینجا. این چیزی که الان مال مردمه، باهاش نمیشه با یه گلبهار هار ایجاد کرد. با این یه دونه نمیشه دولت متعبل کرد. اما شما و دوست بعدی و دوست بعدی هر کدومتون در یه هیتهی یه کار خوبی رو جلو بردید این کار خوبه جلو برده باید کنار هم بیاد تا همه مشکلات مردم حل کنی. کنیم
0: پس تو لایه اول بحث شما در نهایتی میشه که معلفه اصلی قدرت اجماع سازی قدرت اجماع
1: سازیه بعد چرا ضرورت داره؟ چون تا الان تو چل سال اول انقلاب دولت ها می اومدن با یه گل بهار میشه خاتمی می اومد هاشمی می اومد گفت سازندگی حالا این سازندگی مبتنی بر کدوم مبانی نظری مبتنی بر چی این سازندگی ممکنه دردسر درست کنه این شتاب سازی به محیط زیست فشار میاره این شتاب مثلا کار عمرانی و سازندگی و بتون و قیر و زالک مشکلات فرهنگی به وجود میاره سیستم فرهنگی ما متحول بشه سیستم سیاسی هم باید متحول بشه توسعه از جنبه اقتصادی هاشمی اومد با یک تکبرگ و تک گل خاتمی در قالب توسعه سیاسی در هیت جامعه مدنی و گفتگو تمدنا کشور رو برد به سمت دیگه دوتاشون در توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی ناهمگون مشکلات عدالت به وجود بردن. احمد نژاد با شعار عدالت اومد این مشکلاتو حل کنه همه چیز ببره رو سفره مردم و رفتار احمد نژاد در این حرکت های کلی موجب شد که روحانی اومد گفت نه همه این توسعه سیاسی داخلی و توسعه اقتصادی داخلی و عدالت منوط به دیپلماسی خارجی. و سیاست خارجی و رابطه با امریک... آمریکا ببینید ما چهار تا هشت سال هشت سال هاشمی هشت سال خاتمی هشت سال احمد نژاد هشت سال روحانی اسیر تکوجهی نگاری هایی بودیم که تو دولت آینده دیگه نباید این تکوجهی نگری بشه یعنی اگر اون چهار نفر و چهار تا فکر و ایده همش در یک زمان با هم اجرا میشد می, می اومدن می گفتن آقا آقا شما که ادعا داری کشور سازندگی بشه یک چهارم دولت سازندگی اون می اومد می گفت توسعه سیاسی و فضای باز سیاسی و غیره زاری می گفتن لا, خب موسیق. قسمت دوم برای تو و سوم می گفت آقا عدالت زمین موند می گفتن آقا قسمت سوم هم برای تو چهارم می گفت آقا سیاست خارج. اگر ما به جای تک و چینی همه اینا رو یعنی حالا میشه گلزار حالا میشه گلستان یعنی گل‌های متعدد با یک گل همیشه گفتن بهار نمیشه من حرفم اینه به این دوستان حضوریه این جمع بحث آره. آره. بحث آره. کار و حرفشون این شده که گفتن آقا ما اگر یه کس اجماع سازی باشه که بیاد مثلا چارچوب مشخص کنه ما حاضریم هر چی که تولید کردیم بدیم بهش یا خودمون یه کسی دیگه از طرف ما بره اینو تو اون بخش اجرا کنه. اگر ما از نظر مدیریت برسیم به سطح مدیریت استراتژیک در دولت آینده و رئیس جمهور مدیر استراتژیک باشه قدرت مدیریت کردن عناصر گوناگون با اختلاف سلیغ های عجیب و غریب با اختلاف مشرب‌های های تاکتیکی رو داشته باشه و بتونه ارزه داشته باشه هنر داشته باشه این عناصر گوناگون رو مدیریت کنه تو عرصه به نتیجه برسونه ما به نتیجه رسیدیم من این شی مدیریت رو در نگاه امام میدیدم. امام قدرت اینو داشت که بازرگان رو به کار بگیره بنیصد رو به کار بگیره طیف راست رو از مرحوم مهدوی کنی تا آقای هاشین رو به کار بگیره طیف چپ رو از نمیدونم چرببی و آقای میرسن موسوی و غیره رو به کار بگیره مرحوم نمیدونم موسوی اردبیلی و کیوکی. اینکه امام می دامنه گستردی از سلق رو به کار ب. اقزائ توی زمینه مقام ماب رهبری هم هست من همیشه می که مقامزم رهبری به امریکا دو تا چهره رو نشون داده زریف و قاسم سلیمانی، حاج قاسم و جواد زریف دو تا چهره بودن در سیاست خارجی ایران که تو اگر لبخند میخوای این اگر به اسطلاح وچه اقتدار نظام رو میخوای این تو مجبوری در مقابل ما کتاب توی امریکا لذا آمریکا میومد به اینکه که میرسید اینو شهید میکرد به اینکه که میرسید باش لبخند میزد و قدم میزد جان کرد یعنی اونی که میتونست در عرص سیاست خارجی دیدگاه های متعارض رو با هم مدیریت کنه اینی که آقای زریف بلند شده تو این فایل صوتی که ازش منتشر شده دیروز <تصفح> یه زده و یه چیزایی توش منتشر شده آقای زریف متوجه نشده که دیدگاه های متعارض و به صلاح حتی متناقض کنار هم بعد عمل کنن تا سیاست خارجی کشور سیاست داخلیش، سیاست اقتصادی، سیاست فرهنگی جلو بره. اینکه یک سیستم مطلقا یک دستی از نظر سلیقه به وجود بیاد در دوره انبیا به وجود نیامده در دوره ائمه به وجود نیامده در دوره ما هم به وجود نمیاد هنر یک رهبر هنر یک امام هنر یک رئیس جمهور هنر یک مدیر استراتژیک اینه که بتواند در راستای حل مشکلات مردم دیدگاه ها سلیقه ها توانمندی های معارض و متناقض رو به کار بگیره و بتونه اینا رو جلو ببره آنچه که سود ایجاد میشه سودی است که میره تو جیب مردم و من تو جناح خودم بگم مطلقا آقای دکتر جبارپور بره کنار تا فقط ماها باش خب ما که تو همه هیت ها الان دامنه کار نداریم آقای دکتر جبارپور بگه خب عباسی و نهلشون کلا برن کنار ما فقط باشیم رهبری با این مخالفه ببینید صد بار شما اینو این برابر شنیدید که همه گفتن رهبری تکرار کرده که من با تقسیم بندی
0: اصولگرا اصلاح طلب مخالفتم در حوزه فکری درست استاد ولی در حوزه عمل فکر کنم تو در حوزه, در حوزه عمل اصلا چون بحث اولون خیلی به درازه کشه خسته کننده من مختمینه که جمله اینجوری بگم کار اومدی که میگید بله. اگر در حوزه عمل باشه بله. در حوزه عمل به نظر میاد که یک نظر پیاده بشه ان اونجا که اختلاف نظر خوبه در حوزه فكره در مختلف باشن ببینیم اساسا
1: ارز ارزش در مدیریت استراتژیک در اینه که مدیر استراتژیک بتونه افراد با دیدگاه متناقض رو مدیریت کنه
0: برای اهداف مورد نظر کلام سازمان اگر افرادی داشته باشه که متناسب با دیدگاه خودش باشن بهتر نیست که اونها این کار انجام بدن؟ اگر که باشه بیشتر نمیشه.
1: باشه. باشه ولی وقتی الان شما نداری چیکار می‌خوای بکنی؟ ببین شما کاندیدای شماره 1 تون فقط مثلا 10 درصد دولت طرحش خوبه. اگه مردم به این رای بدن 10 درصد سیستم جلو میره تو 8 سال، 90 درصدش عقب میمونه. الان آقای روحانی فقط دو تا شاخص داشت دیگه. شاخص مورد نظرش سیاست خارجی وزارت خارجه بود برجام، شاخص دوم نظریه سلامت بود، ترجام سلامت که شکست خورد. اه. آقای روحانی دیگه تو هیچ چیز دیگه هیچ طرحی
0: نداشت برای 1400 بسنی ترین مؤلفه رو شما در اجما سازی, اجماع سازی میدونید می چرا
1: چون از اجما سازی است که کارامدیه به وجود میاد من می میکنم الان مجمع عمومی مخطط
0: بس به وجود نیاد منتخب جهان نمیشه نمیشه
1: چرا چون که باید مدیران از نظر میشه لگ... مدیران <تصفح> کلان و حکومت ما در سطح دولت و مجلس و جای باید یاد بگیرن که بتونن قدرت اجماع داشته باشن ظرفیت های متعان... متعارض متوازن رو به کار بگیرن یعنی اگر آقای روحانی عموما آقای ظریف خصوصا توانایی قدرت سازی داشتن چیزی رو که چشم اینا در برجام نمی دید و اشکالات رو نمی دید. از متخصصین و توانمندان جناه رقیب و مقابل و منتقد به کار می گرفت امروز برجام به این فلاکت نمی افتاد. یعنی اگر آقای روحانی می خواست مثلا برجام رو گارانتی کنه زب... نه در این که بگه آقا من داخلیارم این منتقدین داخل رو دخالت دادم تا اینا زبونشون بسته بشه. من که برای اینکه در مواجهه با آمریکایی‌ها و ها و سازمان ملل و جای دیگه ماجره رو خوب جلو ببره هم در قدم 131 هم در خود برجام اگر می اومد اجماع سازی می کرد نظر کل جناه مخالف رو می‌گرفت طرحا اونم لحاظ می‌کرد بعدم قید می‌کرد که این جای کار رو من از آقای دکتر جبارپور گرفتم. قطعا الان برجام اینجا نبود بعدم نمیتونستم بشینن بگن آقا این جنای مخالف اومد یه کاری کرد رو بدن موشکای چیزایی نوشک برجام هم خورد به این دلیل من دارم میگم که اگر ما الان این جناه خودمون رو دنبال این باشیم که بگیم جنای انقلابی یه نفر داخلش بیاد یه حرف کلی بزنه همه مشکلات حل بشه من اینجا آب پاکی رو دست شما بریزم نه در جنای اصولگران نه در جنای اصلاح طلب نه در جنای اعتدال نه در جنای انقلابی کسی که برای 143 تا زیر نظام جمهوری اسلامی تر داشته باشه و براش آدم هم داشته باشه وجود نداره الان زمانیه که مسئولین کشور باید یاد بگیرن با هم تشریک مسایی کنن باید با هم دیگه مدیریت استراتژیک اعمال کنن اون یه نفری که میشه رئیس جمهور اون بره بگه آقای فلانی توش ترهایی که داری بیار اینجا به اسم خودت در دولت من پیاده کن من با شما اختلاف سلیقه دارم اما چون طرح شما مشکل کشور را حل میکنه و شما مقام معظم رهبری را قبول دارید و در چارچوب بیانی گام دوم این نظریه پردازی رو انجام دادید تجاربی تو این مملکت به دست بردی که مال این ملت مال خودت نیست من از طرف این ملت به جنابالی میدون میدم شما بیا تو این وزارتخونه کارو انجام بده. از ای این مؤلفه را
0: داشته باشه، چون رئیس جمهور قبول نشده باشه؟ نه خب
1: بس سر اینه که گای و گا تو بعضی از سازوکارهای اختلاف سلیقه شخصی، اختلاف خلق، اختلاف خوی و موارد دیگه این موارد طبیعیه. من ارجا میدم به نهج البلاغه امام علی علیه السلام. الان بین شیعان و بین برادران اهل سنت اختلافاتی وجود داره دیگه. اما شما تو نهج البلاغه میبینید که جناب عمر میره خدمت امام علی که آقا من دارم میرم به جنگم توی جنگ شما مشورت میکنم شما ترهی چیزی دارید نظری دارید در نشال بلاغه هست که امام علی تصویشونو میگرم بالا امام علی تصویر میگیرم بالا میگن این تصویر رو میبینی تو به عنوان خلیفه مسلمی توی عمر به عنوان خلیفه مسلمین و فرمانده اون میدون تو این نخ تصویر اگر این نخ تصویر ببره کل شی شما هم همین هستید. مراقب باش تو میدون جنگ. شما دوچار صدمه نشی شما تیر و ترکش نخوری شما از به نری که شیرازه سپاه اسلام اونجا می باشه. ببینید شخص جناب عمر بلند میشه میاد از امام علی مشفرت میگیره با همه اختلاف نظرهای که با امام علی داشته. امام علی با همه اختلاف نظری که ممکنه با جناب عمر داشته مشورتی که بهش میده چیه؟ الان جپه اسلام مطرحه و تو داری سپای اسلام رو میبرید به جنگی اونجا وجود شما حکم این نخ تسبیر رو داره شما باید حفظ بشی. شما اینو برید اصل این مطلب رو در نحجل بلاقه امام علی ببینید گاهی برای حرکت اسلام و نظام و انقلاب و مشکلات مردم من و آقای دکتر جبارپور جب، خیلی با هم اختلاف سلیقه داریم ولی کنار میایم چون که اولا یه خدای واحد داریم ثانیاً قانون اساسی رو قبول داریم سال سلیغه مردم رو من تصورم که خیلی از این اختلافاتی که الان می بینید اختلاف سلیقه است اختلافات روحی روانی تو روانشناسی یکی از مشکلات ما نه دو روانشناسی استراتژیک مشکلات روحی روانیه سیاسی که یه به هم میشن مشکل پیدا می بعد دیگه میمونه اینا رو مطالعه نمیکنیم که چجوری باید زدود و مسئله بعدی و آخرشم اینه که ببینید دریه همچین سازوکاری آن چه اهمیت داره گویابد اطرافیان این عناصرن که بیشتر این ها دامن می‌زنند لذا در یک جمله این سال شما در مسئله کارآمدی یا کارآمدی و اثر بخشی یا اجماع و قدرت وحدت آفرینی اینجوری من نسخه رو میپیچم که به صلاح کارآمدی از طریق وحدت آفرینی یعنی اون اناسره کارآمد رو ما همه رو بخط کنیم بیاریم جلو چون من یک نفر کارآمد نیستم اون یک نفری که بشه رئیس جمهور به تنهایی کارآمد نیست اون کارآمدی رو در شقوق و تخصص و حیطه های مختلف می‌خواد اعمال کنه در 140 تا زیر نظام باید بره این اناسره مطرحو که طرح دارن به تح... به تکیف تح... 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 رسیدن بیان توسن حتی جناح مقابل حتی شما اگه اومدین ده تا کاندیدای جبهه انقلابو به کار گرفتی توانشون و و پتانسیلشون در جناهای دیگه هم یه کسای بلند شدن این حرفای خوبی زدن ممکنه ایده های خوبی داشته باشن شما اونا را هم برای اینکه مشکل مردم حل بشه اونا رو به کار میگیری این یعنی مدیریت استراتژیک مدیریت بر سلیقه های گوناگون توانایی های گوناگون و اینکه بتوانی کاری کنی اونها شما را قبول داشته باشن حاضر بشن بیان این چارچوب جلو برن ولی نقشه راه تئوریکی که شما رو نگران میکنه اون نقشه‌راه میشه همون مسئله بیانیه گام دوم اگه چارچوب باشن عملی
0: اونجا واسه اینه که اختلاف قرائت میاد که حالشون توضیح نمیشه آره. واردش خیلی نمیشه فا یه ای که هست تو کارآمدی سوابق اجرایی چقدر نقش داره میشه یک نفری حرفای خوبی بزنه انقلابی بزنه ولی سابقه اجرایی نداشته
1: من سوال از شما میکنم کنم امام راحل قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه ایشون بشه رهبر جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی که 20 سال 3 سال رهبر انقلاب اسلامی بود روزی که شد ایران شد جمهوری اسلامی ایشون شد زمنن شد رهبر جمهوری اسلامی آیا امام قبلش یک مدرسه رو مدیریت کرده بود؟ یه مدرسه حوضه علمیه امام خب مدیریت
0: داشت یعنی این ده. افرادی که شاخه ها و شبکه ها
1: مدیریتی که ایشون تو حوزه از طریق مدیریت یک مرجع تقلید اعمال میکنه تا مدیریت سازمانی که مدیریت تعارض هاست یعنی همون مدیریت استراتژیک خیلی فرق داره اونجا هم اصلا دست پیش میاد که حتی اون
0: کوزه و لیوانی که فرزندشون بله، فلسفه
1: درس میداد امام اونها میرفتن کوزه آقا مصطفی که آب کرده بود رو کوزه رو صاف بله. اون اونوری در حیته نظره ولی وقتی و مقلدین اونها کار خودشون رو میکنن مقلدین این جریان
0: انقلاب به حال یک کار اقدام عملی بود شبکه‌ای بود نه
1: تو سازمان 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 مدیریت غربی نبود بلکه مدیره سازمان خب از اون فراتر بود مدیره حرکت بین آره مدیریتی که اون بس نهضت ها بین, بین تمایز نهضت و نظام بعد از اینکه نهضت مدیریت بر نهزد یه میجیگیایی داره همونی که امام انجام داد خیلی خوب ولی وقتی اومد شد نظام مدیریت بر نظام زیر نظام ها سازمان هاست دیگه ارگنایز ها و این نهاد ها و سازمان هایی که اینجا شکل میگیره به شکل مدر مدیریت بر اینها شبیه مدیریت بر نهزد نیست ممکنه وقتی من میگم آقای دکتر جبارپور سابقه مدیریت در حد وزیر نداره آیا ایشون میتونه بیاد بشه مثلا وزیر یا رئیس جمهور یه بگیم حداقل آ... دیگه ای داشته باشه بگیم ایشون مثلا قبلا یک حرکت نهضتی کرده من. یک جنبش فکری رو به وجود آوردتای جایی رسونده اما تردید داریم ایشون در بخش نون و دون و مشکلات اینجوری بیاد مثلا یه دانشگاه رو اداره کنه یه خونه رو اداره کنه من میگم که آقا کسی که میتونه تو کار نهضتی موفق بوده باشه این که قبوله اگه نهزه
0: هم نداشته باشه چی
1: حالا عرض من اینه اکثر دوستانی که این شابه در مادهشون مطرح میشه که آقا اینا آیا قابلیت اینو دارن که این کارو بکنن یا نه من میگم نگاه نکنید به سابقه مدیریتش در مدیریت‌های کلاسیک سازمانی نگاه کنید ببینید این در مدیریت‌های غیر کلاسیک در بله. مدیریت‌های نهضتی موفق بوده یا نبوده اصلا رجل سیاسی کیه رجل سیاسی کسیه که بدون اینکه به مدیریتو وزارتو وکالت رسیده‌ باشه باشه در باشه. امام اصلا قبل از اینکه بیاد بشه رئیس رهبر جمهوری اسلامی امام خمینی بود رهبر نهزد بود امام علی علیه السلام قبل اینکه که بشه خلیفه مسلمین امیرالمؤمنین المؤمنین و امام علی بود خلافت امام من... علی به امامت امام علی که اضافه نکرد ما به کسی میگیم رجل سیاسی که این فرد اصلا رئیس جمهور هم نباشه، وزیر هم نباشه، وکیل هم نباشه، نماینده مجلس هم نباشه، فرمانده نظامی هم نباشه، قاضی هم نباشه. همینجوری تاثیرگذاره.
0: این حرکت ولی نهضتی داشته نهزتی. باشه.
1: این نهضتی. حرکت نهضتی تشکیلاتی. آه. آه. اگر اینو نداشته باشه چی؟ خب اگه نداشته باشه بالاخره اون دو تا رو
0: ما حسام خیلی افراد حالا افرادی دورهای قبل بودن. مثلا این انتقاد به خدای روحانی هم بارده. ایشون خب چه مدیریتی رو داشت افراد قبلش یکی وزیر بوده یکی استاددار بوده یعنی بله. یه تجربه ای از حوزه اجرا داشتن یا توی کارهایی بودن من به یکی از های کشور تو دوره اخیر همین بحثی که ایشون قدرت اجرایی برای این کار نداره میخوام میگم این اشکال از دوره پیش نیاورد نه قبول دارم به نظرم اگر کسی کار نهضتی یا سازمانی توی سطحی رو نداشت و صرفا تیریونی داشت در فضا مختلف فایده به فایده اطریبوزنامه نسل
1: اول انقلاب افرادی بودن که قدرت به اصطلاح نهضتی یعنی مرحوم شهید بهشتی درست مرحوم شهید رجایی مرحوم شهید باهنر خود امام راهل خود مقام معظم رهبری مرحوم آقای هاشمی این افراد نسل اول انقلاب که اومدن امام انقلاب کرد این نسل اول انقلاب رو توی مدیریت رو وارد کرد اینا تجربه سال مدیریت سازمانی نداشتن تجربه مدیریت نهضتی داشتن چون تجربه مدیریت نهضتی داشتن اون تجربه شد پشتوانی که وقتی اومدن مدیریت سازمانی رو دست گرفتن آقای هاشمی شد رئیس قوه مغننه مجلس شهید بهشتی شد رئیس قوه قضاییه مقام معظم رهبریم شد رئیس جمهور تونستن کار جلو ببرند. اما هر چی جلوتر اومدیم یک کسانی تجربه مدیریت سازمانی پیدا کردن تجربه مدیریت نهضتی کمتر شد الان ما میگیم که کسانی موفقن که دو تا تجربه داشته باشن تجربه مدیریت نهضتی تجربه مدیریت ارز به خدمت شما سازمانی آیا میشه الان اینو داشت نیروی جهاد انقلاب همین دیگه چون جهاد انقلاب معتقد
0: نهضت حال ها ادامه داره پس یه گزینه؟ یه... اصلی ما باید این دو رو با هم داشته
1: الان تو این دوستانی که هستن ترکیب این دوتا خیلی سخته ولی تو دوستانی که الان هستن اینا غالبا سوابق و تجربه های مدیریتی خوبی داشتن در حد وزیر در حد مثلا رئیس قوه در حد فرمانده
0: در حد موارد دیگه یعنی الان ساز و کارها شاید اداره نشده در سطح قوه چه یا اجرا بود یا سیاست خارجه بود یا مختلف بود ولی تشکیلات اداره نکرده این آدم میشه کشور رو بشتن آره کشور قفل او... نمی کنه تو اجرا همین تو
1: شیوه به مدیریت بس این نیست که اینا خربوزه به قول معروف یا هندبونی آچ نکردن که نمیدونیم شیرین قرمزه یا مثلا نندونه چی هست یا نه بس بر سر اینی که عرض کردم مدیریت های این چنینی مدیریت های ها اجماعی کلانه شما ببینید بزرگترین دموکراسی جهان با عظیم ترین قدرت مادی جهان که 4 پنج تریلیون دلار بودجه سالانه عظیمترین قدرت نظامی جهان رو داره یعنی آمریکا با 700 میلیارد دلار بودجه سالانه نظامیش با 7-8 هزار کلاهک اتمی اقتصادی که تو جهان مثلا یک اقتصاد خیلی خطرناکه مثلا اختاپوس روی همه اقتصاد جهان افتاده مشکلات خودشان تو فروپاشیش داره و همه تذریف میکنه این کشور وقتی میافته دست هنر پیشه‌ای به نام رونالد ریگان، رونالد ریگان که تجربه مدیریتی یه استودیو سینمایی هم نداشته قبلش. نه که بگیم وزارت فرهنگ و ارشاد آمریکا را اداره می‌کرد یا هالیوود را اداره میکرده رونالد ریگان هنر پیشه اومد چه رئیس جمهور آمریکا.
0: ساختار سیاسیش طوری بود که آرنولد,
1: آرنولد شوارتزنگر هنر پیشه رفت شد فرماندار ایالتی کالیفرنیا چند دوره. دونالد ترامپ باز که اصلا از کار قمار و نمیدونم ساخت و ساز املاک و نمیدونم بورس بازی و اینجور چیزها شروع کرده بود یه فردی که صرفا سروتمند بود این فردی که هیچ تجربه مثل بعضی از این افراد دیگه سناتور نبوده قبلا چون خیلی از رؤسای جمهوری آمریکا قبلا سناتورن یعنی تو یه ایالتی انتخاب میشن به عنوان سناتور میان میرن میشن نماینده مجلس یا فرماندار ایالتیان مثلا فرض کنید کسی مثل بیل کلینتون فرماندار ایالتی بود اینا از اونجا میان میشن رئیس جمهور شما ببینید یه کسی مثل ریگان هنرفیشه بود اومد شد رئیس جمهور آمریکا در یه دوره خیلی حساس بحرانی یه کسی یه تاجر بود مثل ترامپ اومد چهار سال آمریکا رو اداره کرد تو بدترین وضعیت فروپاشی اقتصادی آمریکا و وقتی هم رفت 74 میلیون نفر بهش دوباره رأی دادن یعنی تو این انتخابات دو سه ماه پیش 78 میلیون رأی دادن به بایدن 74 میلیون رای دادن به ترامپ ترامپ تر از اوباما اداره نکرد آمریکا رو ترامپ مثلا تر از این بایدن که الان داره اداره میکنه بلد نیست اداره نکرد پس ببینید خیلی شاخص مهمی نیست که ما بگیم آقا الان این فردی که میاد به قول مروف تجربه کار ستادی داشته تجربه کار شورای سیاستگذاری کلان داشته تجربه کار مثلا مرکز تقیقات استراتژیک مجمع تشکس رو آقای روحانی داشته ولی تجربه وزارت خونه نداشته من ارزم اینه که بعضی افراد ممکنه قبلا رئیس قوه بوده باشن حتی انقدر به درد نخورن که یه کسی الان از راه برسه قبلا هیچ کدوم این تجربه رو نداشته باشن این به روانشناسی فرد به اون چقر بودن و جنم شخصیش در قدرت وجود داره. ما خیلی در کلی
0: در در نمی کنید. ما قرارمون این بود که این گفته یه میاری رو بده. معیار شما ده. اینجوری که بحث میکنی همش دیگه, دیگه نه. خیلی باز میشه. نه نه
1: باز نمیشه. ما الان دیگه اینقدر کلی ما الان یک افر ناظر به فرض شد. هیچ ایک... ما یک افرادی داریم. داریم که این افراد الان اگر رزومه تعریف کنیم براشون رزومهای پرو پیمونی دارن. هم. اما جنم تصمیم گیری در مقاطع حساس و ویژه رو ندارن. لذا طبعا من به چنین فردی هیچ رأی نمیدم چون من یه آدمی میخوام که در ها قدرت تصمیم‌گیری ویژه داشته باشه بتونه تصمیم ای بگیره و تصمیمش سرآمد ساز باشه افرادی که رزومه پر میکنن و لیست بلند بالای اسوابق و مسئولیت‌ها من از کجا
0: فهمید که این آدم کارآمدی لازم رو داره همین
1: برمیگرده بر اون بحث روانشناسی که کردم با مشکل اینجوری داریم ببین من این نکته به شما عرض کنم من دو سال پیش یک مپاسی رو تدریس می‌کردم و به دانشجوها خیلی جدی توی روانشناسی استراتژیک تکید کردن به این موضوع توجه کنن چون تیم مذاکره کننده ما دور مذاکرات برجامش تموم شده بود رفته بود سمت مقوله‌ای به نام حالا اون جلسات تکمیلی بس این استکس اونم میگم روابط با اروپا و این آقای آراغچین رو میرفتم می‌رفتن می‌نشستن کنار این خانم به اصطلاح هльга اشمیت و اون نمی‌دونم موارد با دیگه سمار بود که ماگرینی حالا اومده بود جایگزین شده بود به جای اون خانم کاترین اشتون و نمی‌دونم کسای دیگه این زنان متعددی که در عرصه سیاست خارجی با دیپلمات‌های ما تعامل داشتند و اینکه دیپلمات‌های ما از خانواده های مذهبی سنتی هستند و نسبت به اینکه یک خانوم مثلا فرض کنید نامحرمی کنار دستشون باشه انگش موعظبا تاثیر این خانوم های به دیپلمات غربی چه وندی شرمن آمریکایی چه الگار آلمانی چه موگرینی ایتالیایی چه کاترنشتون چه دیگران در این مذاکرات و غرزالک تاثیر اینها بر به تیم مذاکره کننده ما از حیث اینکه اینا معذب باشن نتونن خوب تصمیم بگیرن و غرو این رو تدریس میکردم تو روانشناسی سیاسی و عباد گوناگونی که داشت این همه همه این تاش جنبنده این شد که اگر ما تو تیم مذاکره کننده یکی از این دخترای دانشجو جوان خودمون رو فرستاده بودیم کنار دست اینا فقط این مثلا عضو ناظر بودیش کار دیگه نمیکرد قدرت این که مثلا یه خانومی تو تیم مذاکره کننده بود میتونست مثلا این آقایون جلسه رو از این فشار روحی روانی خارج کنه چون میتونست مثلا با اون قدرت روانی که دارن این خانوم ها میتونن طرف مقابل رو خونسا کنن مثلا اون فشار رو بردارن و توجه ها رو دور کنن چه تأثیرات ویژه تو روان سیاسی داشت همین کاری که سازمان اطلاعاتی میکنن در متعالیه درباقه این روکرد خاوم ها و تأثیری که اونا میذارن توی این فضای عموید ببینید اینجا مسئله روانشناسی سیاسی مسئله خیلی مهمیه وقتی شما میگید که ما الان شاخص میخوام، من یه شاخص با شما میدم میگم آقا شما ببینید توی این کاندیده های خودی کدومشون قدرت تصمیم گیری ویژه داشتن. کدومشون در بزنگاه ها تصمیم های جدی تونستن بگیرن. وقتی شرایط براشون به هم ریخته جو رسانی به شدت عللهشون شده. اینا واکنششون چهجوری؟
0: چهاردهم فتنه تو این آزمایش اینا نبودن
1: اها اصل حرف همین یعنی کسانی که فتنه ها از سر گزاروندن. آبدیدگی انسان ها انسان هایی که مدیریت کلان در حکومت دینی دست میگیرن دیدگیشون عبور از فتنه هاست دیگه یعنی اگر فرد ما ببینیم این تو فتنه تصمیمش چی بوده حالا منظرمون صرفا فتنه فتنه 88 نیست تو <تصح> مثلا واسم به اونم برسم تو آرمان‌گرایی همین همی الان همین فتنه هایی که الان شما در جامعه میبینید فتنه بورس نقش ندارم نقش نداره مثلا از دفتر رهبر انقلاب یه کسی به نام آقای آقا محمدی بوله میشه میاد میره میشینه توی صدا و سیما صدا و سیما هم یه طرفه آنتنو میده به این آقای آقا محمدی این آقای آقا محمدی بوله میشه همینجوری به ملت میگه بیاد بره تو بورس یکی دانشجوی ما بوله میشه زنگ میزنه بهش آقای آقا محمدی بابا ما توی اندیشکده نشستیم کار کردیم بورس دوچار مشكله مردمو بکشی تو بورس مردم بیچاره میشن به این دانشجو ما گفته بود ویل کن حرفای عباسی رو برو تو بورس حالشو ببر بذار مردم شاد بشن همین حرفی که رو آنتن زد که بعضی ها مردم شاد بشن خب الان مثلا فرض کنید آقای آقا محمدی الان کجاست؟ یه ای به نام فتنه بورس شروع شد بی حساب و کتاب مردم رو کشیدن اونجا رئیس کمیسیون انرژی مجلس پارسال مصاحبه کرد گفت در حوزه انتخابی من یک پتروشیمی پالایشگاه چیزی کلنگ زده شده هنوز ساخته نشده تو بورس داره سود میده خب این چی دیگه حالا این فتنه رو شما میچینی کنار هم ببینی این موزه کسی که فردا میخواد تو جمهوری اسلامی بشه رئیس جمهور
0: <تصفيق>
1: نسبتش با این مشکلی که بورس سال گذشته <تصفيق> برای مردم به وجود آورد امروز مردم میرن جلوی ساختمان بورس می به رئیس جمهور مملکت میگن مرگ بر مثلا روحانی آیا رئیس جمهور بعدی میخواد بیاد از همین روش آقای روحانی کسری بود حل کنه اونجوری که سخن مثلا مسئول دولت گفتن ما از کمک بورس مشکلات مالی بونه آیا رئیس جمهور که الان توی فتنه بورس مردم چرا مشکل شدن میخواد از همین روش استفاده کنه یا الان میاد موزه میگیره میگه اگه من رئیس جمهور باشم این روش رو نمیکنم بورس رو یه کار دیگه میکنم. اینجا هست که ما میفهمیم کی چه تسلیم‌گیریه. نژاد تسلیم گیر آسان. کسایی که در مورد برجام نظر کارشناسی داشتن توی هفت ساله گذشته. شفاف و صریح. دیپلماتیک شو. نه. ده. چون مقام معظم رهبری گفت من انقلابیم دیپلمات نیستم. ما مدعی هستیم که کسانی که ادعای انقلابی بودن میکنن باید شفاف، بی پرده صریح، رک اسم ببرن دقیقاً بگن می‌خوان چیکار کنن. در برجام، در ماجرای بورس، در ماجرای بانک، در ماجرای مطالبه عدالت. در ماجرای مواجهه با ویژه خارها گردن کلوفت ها اینایی که ادعای عجیب و غریبی دارن برادر اینو میگیری پسر اونو میگیری دختر اینو میگیری صدای همه در میاد در فساد زودایی از درون سیستم در تبعیض زودایی از درون سیستم کارنامه فرد چیه؟ یه ماقی فرد خودش خیلی خوبه خیلی خودش خوبه ها. یعنی زندگیش خوبه خودش مثلا زندگی سالم و عادی داره مه. سفارش کسی رو نکرده نمیدونم موازش خوب بوده اما می‌بینید مثلا طرح خوبی مثلا نداره یه کسی طرح خوبی داره می‌بینید در های فتنه ها سکوت کرده مه. یه کسی می‌بینید در های فتنه ها سکوت نکرده سراسیمه هم کرده یغدارانی هم کرده اما لزوماً به معنی این نیست که اگه اینو الان گذاشتیش بالا سر این وزارتخونه مشکل حل میکنه. ما بین این شاخص‌های گوناگون که در این چارچوبات داریم باید این مسئله رو مد نظر داشته باشیم که جهتگیری چجوری جلو بره لذا الان ما اگر باز برمی گردم به مبحث روانشناسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی بعضی از شاخص‌هایی که مدنظر نظر شماست شاخص‌های مدیریتیه یعنی باید مثلا نمره مدیریتی بهش بدیم بگیم وازره مدیریت توانمند دو علم مدیریت ویژگی مدیریت استراتژیک چیه باید این 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 بعضی‌هاش جامعه شناختیه، باید توی معلفه های جامعه شناختی بهش نمره بدیم. بعضی‌هاش روان شناختیه. یعنی وجوه روان شناختی که طرف مثلا جرأت داشته باشه تو فتنه ها بیاد بیرون. وقتی تو فتنه مثلا یه ویژگی داره میاد بیرون یا موضعی میگیره، من صرفا نظرم در این دیگه شخصیت نیستا. بس اینه که واقعاً به موقع بیاد و تاثیر خودش رو بگذاره. باید. این شاخص‌ها بعد بمونه. اما خب ما الان بیشتر این چیزی که تو ذهن مردم هست سنجای مدیریتی. مردم میگن این میتونه ساختار ایجاد کنه، میتونه تحول ایجاد کنه، مدیریت تحول، میتونه مثلا سیستمای موجود رو به هم بزنه. ما توی مطالعه که توی مرکز انجام دادیم در طول در سال تقریبا برآوردمون این شد که کل وزارتخانهای ما باید تغییر کنه. <تصفيق> کلش باید تحبیر کنه آیا میشه توی دولت همشت داد نه دیگه نمیشه زلزله ایجاد میشه کل سیستم برو میلیزه چیکار کار برد بعد بیاد اهم و فعل اهم کنه کسی بگه آقا من در دوره چهار ساله خودم با کمک مجلس چهار تا وزارتخونه رو متحول میکنم این میشه مدیریت تحول این مدیریت تحول چه ابعادی داره چه شقوقی داره بریم سراغ اون وا چه روانشناختی آیا فرد قدرت اینو داره سیستم رو بزنه به هم چهار تا وزارت خونه رو اصلاح کنه مردم هی بهش حمله کنن چرا الان این کار رو کردی چون یه دو سه سال اون بخش می‌ریزه به هم تا بخواد اصلاح بشه شما وقتی مردم توی خونه خرابی دارن زندگی می‌کنن بیاریشون بیرون کنار پیاده رو براشون چادر بزنی بلدوزر بزاری این ساختمانو خراب کنی تا موققی که میخوای این ساختمانو خوب و شیک و مرتبی براشون اینا بیرون توی پیاده رو تو زندگی چادری آسمانی شما از شما طرف میگه آقا قرار دوباره اینا به من رای بدن من همچین کار نمیکنم بلانشم مثلا این بنای ویران این وزارت خونا رو به هم بزنم ببینید یه رئیس جمهوری که بتونه بیاد نظام پزشکی رو متعول
0: کنه چون مشکل الهیات نظام به نظرتون ایناست که مثال میزنم میخوام میگم
1: آه. که ما چون نظامی که مردم میشناسن و میگن آقا رئیس جمهور انتخاب بشه آقا شما 10 تا وزیر میذاری 10 تا معاون حل شد من میگم اینجوری نیست شما وقتی نظام پزشکی رو داخلش میبینی نظام پزشکی یه وزارت بهداشت دیگه است که دست شما تو دولت نیست از پایین میاد بالا برای شما مصیبت میشه شما میری مثلا فرض کن سینما فکر میکنی وزارت ارشاد رو سامان دهی کنی میری میبینی مثلا فرض کن خانی سینما داره رای خودش میره شما میری تجارت رو اصلاح کنی میبینی همه مسیبت های شما تو اتاق بازرگانیه اتاق بازرگانی یعنی اگه شما تصور کردی رئیس جمهوری هستی که فردای وزیر میذاری وزیر صنعت معدن تجارت بعد همه مردم شما رو مسئول تجارت میدونن مجلس هم شما وزیر صنعت مدن تجارت رو میبره اونجا استیزام میکنه قافل از اینکه تجارت مملکت دست اتاق بازرگانیه دست اتاق صنعت دست اتاق تعاونه دست اتاق اصنافه ببینید ما به ازای وزارت آموزش پرورش یه نهادهایی وجود داره بیرون ما به ازای وزارت ارشاد یه نهادهایی وجود داره بیرون ما به ازای وزارت بخش تجارت یه نهادهایی وجود داره بیرون ما به ازای وزارت صنعت یه نهادهایی داره وجود داره بیرون معدن نهادهایی هست بیرون این دولتی که شما میبینید در مدل سندیکایی که بهش تو ایران بهش میگن اصناف و سنوف از پایین تو سنوف. یه کسایی اومدن بالا شدن نماینده سنوف. اینا یک کلونی ها و کاست های قدرتی دارن این کاست های قدرت قدرتشون به مراتب از کمیسیون مربوطه در مجلس و از وزارتخونه در دولت بالاتره رئیس جمهوری که بگه آقا من الان میام بعد با چهار تا تر خب میای همین ها هم میذارنی زمین یعنی هر کس تو این مملکت طرح تجاری داشته باشه بره تو مجلس تصریبش کنه مادامی که اتاق بازرگانی داره لیبرالیسمتون دنبال میکنه شما به این عمده گردن کرافتای اتاق بازرگانی کروات میندازن گردنشون گور بابای حکومت جمهوری اسلامی بلام حرفشون چیه حرفشون اینه که آقا بپذیریم هیچ تری برای اداره کشور نداریم شکست رو بپذیریم بریم دو دستی کشور رو بدیم دست آمریکا رسما قائم مقام اتاق بازرگانی تو اوجی که دلار با سرعت از 5000 داشت میرفت رو تروریست آمده بودن تو اهواز رژیننی های مسله رو به خاک و خون کشیده بودن این داشت تویت میزد با کروات توییت میزد مقام جمهوری اسلامی یعنی قائم مقام اتاق بازرگانی حکومت جمهوری اسلامی توییت میزد دیدی هیچ کسیش طرحی برای اداره کشور نداره بپذیریم شکست خوردیم بریم با آمریکا بگیم غلط کردیم که ما انقلاب کردیم بعد اینو کرد هشتگ تو توییتش. شکست را دیگه اتاق بازرگانی حکومت جمهوری اسلامی که قائم مقامش میشه یک لیبرال ای که میگه ناموس و مملکت و شرف و دین رو دو دستی ببریم بدیم با آمریکا بگیم ما غلط کردیم انقلاب کردیم شکست خوردیم مملکت بابا مرد وجود داره مملکت که همه مدیرانه نمیدونم اون اتاق بازرگانی و وزارت صنعت مدن و کمیسیون مربوطه توی مجلس نیست مملکت چهار تا مرد داره بولا میشن بیدن سرشون بریده میشه تو شکست خوردی تا اینو داد زدم جوونا رفتن تایشو در آوردن بعد منتشر کردن دیدیم تو اوج وضع دلار نابسامان دلار جهانگیری دلار 4200 این آقا با خانوم خواهرش دوتاشون تو سیستم تجارت میلیون دلار میلیون یورو همون موقعی که هشتک میزد بپذیریم که شکست خورده ایم شکست را بپذیریم اینجا ببینید شما یه چیز داری اتاق بازرگانی یه کسی باید با قلتک بره رو اتاق بازرگانی که خود فروخته هایی مثل پدرام سلطانی اونا تا خرخره میخورن بعد به ریش ملت هم میخندن بعد شما برادرتو میفرستین میره تو سوریه شهید میشه امنیت بر این به وجود میاری که این میلیون دلار میلیون دلار میلیون یورو بخوره بعد بگه که دیدید هیچ کس طرحی برای اداره کشور نداره بپذیریم شکست خوردیم طرح نداری که تو میلیون دلار میلیون یورو خوردید وقتی میگیم فتنه یعنی فتنه اتاق بازرگانی ببینید مملکت جمهوری اسلامی منتر اتاق بازرگانی شده منتر اتاق تعاون، اتاق نمیدونم میدونم صنعت معدن نظام پزشکی خانه سینما یعنی یه سری آدم هستن میگن ما تو روند اسناف تو روند سندیکایی از پایین رأی اون مجموعه داریم اومدیم بالا مردمم میگن آقا به یک سری رأی دادیم به نام رئیس جمهور یه سری ارا اون معرفی کرده به نام وزیر اینا رفتن نشستن تو مجلس رأی اعتماد گرفتن یقین منده مجلسو یقین وزیرو میگیرن چرا مشکل حل نمیشه غافل از این. بابا هر وزارت خونه یه سندیکا برای تون اونا دارن میخورن و خراب میکنن مثلا در ای این ای که ما اصلا یک رئیس جمهور حد اکثر 3 4 تا وزارت خونه رو میتونه اصلاح,
0: اصلاح کنه چون
1: این موانع این موانع هم که وجود داره جهتش چیه این موانع رو هم باید برای اینا تر داشته باشه
0: یه رئیس جمهور باید
1: بگه بسم الله الرحمن الرحیم مردم اگر در زمینه تجارت مشکل وجود دارد مقصر یکش یک درصد مجلس، یک درصد دولت 98 درصد اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی است که افرادش اعتقادی به مردم و اعتقادی به دین مردم و اساسی احساسی ندارن مئیارش هم اینه که همه تو اتاق بازرگانی کرواتی هست اتاق بازرگانی تاقوتی هنوز انقلاب اسلامی به اتاق بازرگانی نرسیده اینو با تقریب روشن بشه. اینو کیه با کروات اونجا میشینن همه مبانی ارزشهای ما رو میبرن زیر سؤال و پدر اقتصاد کشور رو در میارن لذات این یک نکته کلیدیه ببین من وقتی عصبانی میشم چون اینا پدر مردم رو در آوردن پدر ملت رو همین جماعت در آوردن لذا رئیس جمهوری که فتن شناس باشه وزیری که فتن شناس باشه اومد اول بره توی نظام پزشکی بره توی خانه سینما بره توی مثلا اتاق بازرگانی آه تو خانه سینما این چه خبر وزارت ارشاده چند روزی یه دختر بلند میشه بل میکنه میره بعد اسم چهار تا تهیه کننده و کارگردان میاره که اینا بردن بهشون تجاوز کردن کسی هیچ هیچ مردین تو این سیما... توی این سینما نیست جواب بده آقا این چه, خ... چه خبره تو این سینما این فسادی که تیه کننده ها و هنر پیشه ها رقم خانده. میزنن یارو رو بلمشه کشور میره حالا رو میکنه یعنی شما میخوای فرهنگ کشور رو کنی برو ببین خانه سینما داره چیکار میکنه شما میخوای درمان کشور رو درست کنی برو ببین مثلا نظام پرستاری و نظام پزشکی دارن چه کار میکنن که هرچی سیاست سیاست رسمی گفته میشه اونا یه چیز دیگه میگن میخوای تجارت رو درست کنی برو ببین اتاق بازرگانی داره چیکار میکنه میخوای صنعت معدن رو درست کنی برو ببین اتاق مثلا صنعت و معدن به اسم اینکه ما نماینده اصناف هستیم بعدم سرقفلی داره اونا فکر کردن مثلا ما که والا وارد این بحثا میشیم ای از این قضیه نمیدونیم ما بری بیرون اون چیزی که در مورد اینجور اصناف و صنوف هست شما متوجه که اوج فاجعه کجاست از این رو وقتی من میگم باید اون فرد فتنه شناس باشه باید بدون فتنه اتاق بازرگانی در بزانو درآوردن جمهوری اسلامی و ذلیل کردن جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی مجبور بشه بره به آمریکا یا باج بده چیز سند داریم ازشون رسما قائم مقام اتاق بازرگانی یه نشون داد اینا دارن پولا رو 4200 4200 میگیرن میبرن میزنن به بدن بعدم بر نمیگردونن این اینا که تو این وضعیت تجارتا جمهوری اسلامی رو بزنیمش زمین خب دیگه زدیم زمین دیگه الان تروریستا اومدن تو اهواز دارن مردم رو به خاک و خون میکشن الان دیگه شریور مثلا 97 خب دیگه حالا هشتگ میزنیم که ببین هیچ کسیش طری برای اداره کشور نداره معلوم شد ما بلد نیستیم جمهور اسلامی رو اداره کنیم بریم با آمریکا بگیم آقا کشور اداره کن میکنیم شکست را بپذیریم اگر که یک کسی شناس بود میگفه آقا من خوام بشم سه سال دیگه رئیس جمهور تو ایران سال 1400 الان بلند میشم علیه اتاق بازرگانی موضع میگیرم اتاق بازرگانی رو پاسخگو میکنم. شما فکر میکنید جهانگیری همچین شعوری داره تو دولت بلانش همچین چیزی بگه جهانگیری که خودش اینا لیدر ایناست اصلا ارز 4200 اون گذشته تو سفره اینا یا شما فکر میکنید وزارت صنعت معدن تجارت اون دوره اینقدر مرد بود بلانش جواب اینا رو بده ما میگیم آقا کسی که قدرت این رو داره که بیاد بشه مثلا رئیس جمهور یا وزیر این بعد توی گوناگون نگه حالا چهار تا آدم مثل عباسی هستن جواب این یارو سیاسیه رو میدن جواب اون فرهنگیه رو میدن جواب این اقتصادیه رو میدن جواب این تجاریه رو میدن ما هم نشستیم کنار داریم حالشون میبریم ما هم ضمن الحمدلله در راستای منافع مردم داریم کار میکنیم می آقا جان شما باید بیای هزینه بدی بیای روبروی این اراذل اوباش عباشه ضد انقلابی که کروات میندازن گردنشون میخوان اسلام و انقلاب رو براندازی کنن به خون شهدا توهین میکنن به ایستی اینه اه. که تو این مملکت دارن میلیون دلار همین پدرام سلطانی و خواهرش سنداشو این جوونا منتشر کردند. میلیون دلار میلیون دلار میلیون یورو میلیون یورو گرفته بود بعد وقت اینکه نه شکمش مثلا خالیه نه ده مشکلی داره نه هیچ چیزی داره همش لگد میزنه به جمهوری اسلامی بعد اینا مقامات عالیه اتاق بازرگانی حکومتا کسی که میگه من میخوام بیام بشم مثلا رئیس جمهور کشور اداره کنم باید بتونه این هسته های فساد این گره های سرطانی رو در دستگاه مختلف شناسایی کنه نه اینکه شما وزارت مثلا شما نیروی انتظامی مظلوم رو بندازید تو خیابون بگی برو آقا با یه کس خانومی که یه ذره حجابش رفته اینجا مبارزه کن بعد وقت تو سینمای مملکت یه فاحش خونه رو انداخته باشن همینجوری دخترای مردم رو بیارن به فحشا بکشونن تهیه کنن و هنرپیشه ها این دخترای مردم رو دست به دست کنن بعد از این مملکت بندازن بره بیرون بعد که یارو رفت بیرون بعد یکی که اس بیاره میتو میتو چی شده حالا میتو این به من تجاوز کرد اون تجاوز کرد این که آقا بلاخره پلیسی که میره تو خیابون به مردمی که نه پیازن نه پیازن تذکر میده در مورد مثلا هجاب و فحشا و اینجور حرفا منشه فحشا که امان گفت ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم دشمن دوباره اومده تو همون سینما فحشا رو علنی کرده یکی یکی هم صداشون داره در میاد بعد همین مردای سینما که مثلا در مورد خیلی چیزا بلند میشدن توییت میزدن یه دونه مرد شما تو این سینما نمیبینی بلند شده باشه در مورد این کسافت کاری ها و فساد اخلاقی داخل سینما موزه گرفته باشه یه مرد تو اوزه تجارت نمیبینی که جواب نمیدونم پدرام سلطانه رو داده باشه یه نفر نمیبینی که بلند شه مثلا توی نظام پزشکی و جای دیگه ببینید مملکت نه تو مجلس اداره میشه نه تو ریاست جمهوری مملکت تو ما به ازاهای سنوف و سندیکا و اصنافیه که تو بخشای مختلف نهادهای مبازیه اینو هم سر داره با آمد و رفت قدرتان جایبه جا نمیشه به قول خودشون میگن ما دولت تعیین میکنیم نمیدونم وزیر میاریم میبریم نماینده مجلس میاریم میبریم نمیدونم از اینجور کارا میکنیم مردم اگه میخوان سیستم اصلاح بشه مردم مشکل تجارت دارید مقصرش اتاق بزرگاری. این آدم ها آدمای متحد انقلابی نیستن سندش اینه که کروات های گردنشون نه اینکه هر کی کراوات بندازه مشکلی داره بلکه کسی که تو حکومت جمهوری اسلامی میاد مدیریت‌های رو میگیره این باید معتقد به یک مبانی چارچوبی باشه و مسئلهش مردم باشه وقتی که اینا میان اونجا خودشون میلیون ها دلار میگیرن میبرن میزنن به بدن بعد قوه قضایی و وزارت اطلاعات میان وسط ببینن این عرض 4200 رو چیا بردن بر نمیگردونن. ببینید سند بیابرویه سند بیابرویه اتاق بازرگانی اینه که رئیس بانک مرکزی اومد نشست توی رسانه ها. گفت دستگاه اطلاعاتی وزارت اطلاعات رفته 250 نفر اولی که عرض 4200 گرفتن نیوردن پس بدن رو رفته شناسایی کرده مشخص کرده از این 250 نفر هفتاد نفرش کارتون خواب بودی خب یعنی چی؟ یعنی طرفو رو میبر... یه ساندویچ بهش میدن؟ میبرن به اسم و رسمش نمیدونم برگ فلان و چی چی صادر میکنن و چرا مسئولینه مثلا اونجا نمیان پاسخ بدن؟ چون اونا اصلا درد مردمون ندارن مشکل مردمون ندارن فقط میخوان بلنشن برن خارج یلری تلری کنن یه کالای بیارن بندازن به مردم بیچاره یا یه چیزی رو صادر کنن پولشو برمگردونن شما میخوای مشکل تجاری کشور حل بشه؟ دست این جماعت اتاق بازرگانی یه دونه دلارم هم نده برن بیرون بولنشه با بدبختی تو کشوری که تحریمه، ارز بدی دست اینا تو اتاق بازرگانی، بعد یارو میلیون دلار خودش، میلیون یورو خواهرش استفاده کنه، بعد بولنشه بگه خوب حکومت ناکارامده. به صلاح. یه شرایطی ایجاد کنید، به بری بریم بگیم آمریکا غلط کردیم انقلاب کردیم، بعد چارچوب اینجوری جلو بره. هشتک بزنه بگه شکست رو بپذیرید. دیدید این اینجوری شده؟ ما تا مثل اینا رو تون به عنوان نفوزی لیبرال تو دستگاه های مختلف اینجوری داریم که شما نمیتونی بیای اصلاح کنی. این میشه فتنه اه. فتنه های جور و جور اینجوری باید ببینید کی شی نظرش چی شد یعنی خبر فحشای گسترده در سینما مطرح میشه ببینید کس که میخواد بیاد بشه مدیر آیا اونجا موزه ای داره یا نداره یا میگه صداشو در نیاریم قرار این سینماگرای زن و مرد بیان به ما رای بدن برای ما رای جمع کنن این سلبریتی‌ها خب این آدم تو این به قول معروف فتنه باخت حالا میگه آقا تو اتاق بازرگانی یه سری فاسد نشستن دارن میخورن پدر مردم رو در آوردن یا میگه نه الان اتاق بازرگانی میخواد بیاد کمک کنه به صداد انتخاباتی ما این تاجرای گردن کلفت میخوان یورو و دلار بیارن، پولشویی کنن، بیارن مثلا کمک ما تو ستاد انتخاباتی ما ما رای بیاریم پس به این هم هیچی نمیگه میگه آقا مورد بعدی، مورد بعدی این فتنه هاست بعد میبینی یه آدمی بی، به بیخاصیت میاد میشه رئیس جمهور بعد به همه اینا وام داره، برد. به سینماگرها وام داره شما فکر میکنی آقای حسن روحانی میتونه بیاد الان فحشایی تو سینما رو اعتراض کنه آقای مثلا وزیر ارشاد دولت آقای روحانی میتونه بیاد به فحشای تو سینما اعتراض کنه که آدم های سازمان سینماییشون بلند شدن روی فحشای بعضی از این دخترها که پناهنده شدن مالک کشیدن چرا چون اینا رأی آوردن پشت سری سر همین هنرپیشه و فوتبالیستا قایم شدن رأی آوردن که مگه سلبریتی‌ها خودشون پیش مرگ آقای روحانی نکردن از علی دایی گرفته تا نمیدونم فلان هنرپیشه تا فلان نذ ببینید فتنه یعنی چی فتنه یعنی تحولات روزآمد فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعی که افراد در اون بزنگاها باید خودشونو نشون داده باشن هوش هیجانیشون رو نشون داده باشند تواناییشون رو نشون داده باشند تعهدشون رو به مردم در مواجهه با این منحرفین نشون داده باشن حالا ما قبول می‌کنیم این آدم اگر شد وزیر و Wakil رئیس جمهور انقلابی عمل میکنه و الا ببینید با محافظ کاری یه کسی فردا پنجاه روز دیگه تو انتخابات ریاست جمهوری بیاد که وامدار همین اتاق بازرگانی باشه وامدار همین خانه نمیدونم صنعت و اتاق و نمیدونم معدن و نمیدونم چی چی بیاد برسه تا کشاورزی و تا خانه سینما و تا سازمان نظام پزشکی و کسی که وامدار اینها باشه نهایتا حسن روحانیه نهایتا دولتیه که نمیتونه قده سرطانی داخل این بدن رو جرایی کنه بریزه بیرون بذار آش همین کاشه و کاسم هم همین کاسه هست عرض اینه اون متقیر مهمی که شما انگوش گذاشتید یعنی تو فتنه ها این خود شما زده باشه فتنه شاخص مهمی حالا وقتی فتنه میگیم صرفا فتنه هشتاده سیاسی به ذهن میرسه نه فتنه های گوناگون حکم قرآن اینه این میگن آمنا و هم یفتنون اینا حساب میکنن که تا ادعای ایمان کنن ما ترکشون میکنیم دیگه با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم چرا همونطوری که رو با فتنه آزمایش کردیم شماها هم با فتنه آزمایش میکنیم. ما در فتنه مسئولین ما در فتنه و برای حل مشکلات مردم باید از این فتنه ها عبور کرده باشن آب شده باشن و بتونن ان این کار رو رقم بزننم. شاخصه. این کار اومدی و توانمندی در اور از فتنه های شاخص مهم.
0: عالیه خیلی خوب. این نکته ای که من متوجه شدم از بحث که به نظرم خیلی نکته خوبی است من دو سال تا میخواستم بپرسم چون وقتم تموم شد نگوزم ولی الحمدلله پاسخش مطرح شد. این نکته اینه که یک ریس جمهور باید حداقل در حوزه های کلام مم. فتنه ها رو بشناسه. سر حوزه فرهنگ، سیاست، علم، قبلا جای دیگه شده علمی تو حوزه اونون دیگه هست. تو این حوزهای کلام اقتصاد، تو این 4 5 حوزه م. اصلیه، فرهنگ و اقتصاد و سیاست و علم و اجتماع بدون مسئله اصلی م. کجاست؟ نامه مبازی یک یک 902 نسخه ای برای این داشته باشان. و یه نکته دیگه که و, و, ازم... و
1: شجاعت و مواجهه باش.
0: من نکته دیگه اینه که توی این چون فتنه‌ای ما که الان ایجاد نشه، بله. بوده تا حالا سابقه داره،, سابق داره. بعضیاش آتش هره. زیر خاکستر. این آقایون چه؟ واقعاً نسبت به اینا نشون دادم توی این فتنه یه فتنه فتنه امنیتی اشتباه شد که اونم به شدت مهمه مسئله شد در کنار اون فتنه امنیتی فتنه های دیگه در سایه رو کل اینا میشه تمدن تمدنی جدا از اینهاست یعنی رئیس جمهوری که مبتنی بر حرکت تمدنی بخواد انقلاب رو جلو میبره باید توی این ها احسن. یک بشناسد اصل کار رو دور حداقل حد جوری حللی داشته باشه و یک راسه یه مواجهه نوروزی بعد یه بروزی, بروزی داشته باشه من عالی دست شما, دارم شما. چون دیگه فرصت تموم شد نکته اولی که من شاید حس کردم که حالت خیلی در کاری میشه شما در <تصفح> <نو سمت> اجماع <تصفح> من من رو... و جا نه اساسا از... آدمای انقلابی که آدمای کاری
1: که نیستن نه من کارم نه شما کاری <تصفح> و مرگ آدم انقلابی زمانی که کارش به کاری بکشه ما میگه که ما زنده با آنیم که آرام نگی موجی که آسودگی ما عدم ماست آدم انقلابی تا اون حکومت جهانی حقه حضرت محقق نشه ظهور نکنه حضرت و حکومتش محقق نشه تا عدالت تمام و کمال پیاده نشه تا قسط محقق نشه به طور کامل پیاده نشه تا همه این مظاهر فساد و تا همه مظاهر فساد و تبعیض و فقر و اینها وجود داره آدم انقلابی آرامش نخواهد داشت یعنی اصلا این از من و شما به دور که <تصفيق> این دو نقطه اول این
0: واقعیت من طلاقین بود که انسجام بخشی درسته ولی بلی. کار اومدی حتی مهمتره ما آخرش من ترسم اینه که جبهه انقلاب در 1400 به تیم منتخب جهان برسید که کارآمدی نداشته باشه نه باشگاهی ضعیفتر و بیشتر قبول دارم حالا من نظرم
1: اینه که مثلا باز با همه اوصاف هر جریانی که سر کار بیاد هر دولتی که بیاد سر کار با شاخصهای خدمت رسانی به مردم اگر ما به خوبی کنترلش کنیم و هشدارش بدیم مراقبت کنیم محافظ کار نباشیم که الان میگیم فوری میرن متوسط به قوه قضاییه و شکایت و دادگاه و زندان میشن ما محکم های دستگاه ها و دولت ها رو گوش زد کنیم دولت های مداره خودشون و دستگاه خودشون رو جمع میکنن و خودشون رو با مردم هماهنگ تر میکنن من میتونم بگم که انشالله خوش بینم به اینکه که انتخابات بره به یه انتخابات پرشوری باشه با وجود شرایط کرونا و موارد دیگرش و انشاءالله مردم از این زجری که کشیدن تو این سالها بیان و تو صحنه ان یک سال دفع مقدس دوم دو 8 سال دفع مقدس دوم دو بود <تصفيق> اون سیاست خارجی بود سیاست داخلی <تصفيق> و ان کار به یک سرانجام مثبتی برسه ان و همه ماها هم کمک کنیم تا این مشکلات مردم ان شاء
0: دست شما داد نکنه توفیق بود خدمت شما که خدا باشه هم ما بودن تشکر
1: منم به به خودم تشکر میکنم موفق و معید باشید ان و السلام